1: Amigos y amigas, voy Sangreos de Fuego Cruzado, el diablo está suelto por la legislatura. Van a, van a tener que poner barreras de esas de cemento para que el FBI no, no, no siga entrando a la legislatura porque están acabando con los muchachos. Pero estamos aquí. Hoy es un buen día, tenemos tres compañeros. Ahorita viene, nos visitará Héctor Ferrer Santiago, candidato a la legislatura por acumulación popular y fue el número uno en la lista en los que eh, vote getters los que obtuvo votos y queremos ver qué es lo que tiene, a ver si podemos envasarlo y pasarlo para adelante porque algo tiene ese joven que después al establishment popular le brincó a todos por encima y salió número uno. Arturo Hernández a mi izquierda Saludos, saludos en, en el sentido literal
2: Literalmente <risa>
3: <risa> Y bien a tu izquierda
2: <risa>
3: Mi saludos, mis saludos a ti Al senador que nos acompaña y, y a Tato Y a todos los que nos escuchan como siempre.
1: ¿Sí? Y tenemos con nosotros los jueves Se, se nos estará uniendo el, el senador Nadal con D Por ahora este, <risa> Yo sé que es un sacrificio para él Pero le he pedido que esté con nosotros eh, Bueno
4: no, no es un, no un sacrificio para nada, bueno. al revés. Eh, con mucho gusto aquí.
1: Qué bueno,
3: me, y, me alegro. Sobre de todo
4: eso. Con todo contacto, Rivera y, y Arturo. Gracias. Grandes compañeros aquí.
3: Un placer para mí. para mí también.
1: En el día de hoy pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Eh, Estados Unidos radicó una acusación del Gran Jurado contra el, el representante Nelson del Valle Colón, Nicole Santos Estrada y Mildred. Estrada Rojas que es la madre de Santos Estrada los hechos son casi indis, poco distinguibles del caso de, de Charbonnier mire, si se pueden coger las dos acusaciones, tachar los nombres y, y son, le sirven para los dos casos idéntico y es clásico eh, representante Nelson del Valle aquí está la historia de él déjame eh, la historia de él eh, llegó a la legislatura en el 2004, tuvo hasta el 2008 regresó en el 2016 hasta el 20 y, y literalmente será hasta el 20 y más nada eh, eh, este señor entonces los fiscales también son a veces usan un poco de, 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 de cinismo eh, espérate que no.
5: ¿Tiene ahí de emergencia una llamada? No,
1: no, y, y era federal, pero ¿qué hago
3: este? <risa> ah, no, ah, Cuidado ah, que aquí... Bueno, la tú, tú puedes estar seguro son, de son algo. Son clientes nuevos para
4: Ignacio. No, 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 no
3: pero, pero puedes estar seguro. Déjame aclararle algo Ignacio. <risa> si a Ignacio. Si fuera para aquí sería por patriotismo, <risa> no por ladrones.
6: <risa> <Vamos>.
1: <risa> Muy bien. Eh, este señor estuvo, introdujo y, 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 y le votó a favor del código de ética lo ponen ahí para ese toque de cinismo eh, que a veces los americanos tienen esa cosa de los británicos, de ser cínico sin levantar la voz Exactamente. y entonces viene el, el modelo que yo le llamo ya el Charbonnier Syndrome yo tengo estos dos estas dos empleadas te duplico o más que te duplico el sueldo a cambio que tú me des entre 500 y 1000 dólares para atrás que son un kickback eh Sencillamente es soborno, eh, extorsión, es, 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 cae todo. Eh, y sencillamente, pues el mismo caso de Charbonier, digo, se pone hasta la misma página para, para eh, las dos acusaciones. Es un método burdo, sin mucha inteligencia, sin mucha profundidad, en la época tecnológica que estamos esas personas tienen como un, un atraso de 50, 60 años en tecnología, aquí están todos los depósitos interceptaciones, que estoy seguro que hay interceptaciones telefónicas eh, eh, interceptaciones escritas depósítalo aquí, vamos a vernos allá todo in furtherance, se dice en inglés todo en persecución de, de cometer el delito y apropiarse de unos 100 mil dólares, y más o menos igual que, que Chargonia. esas son las acusaciones sin descartar que se presuman inocentes hay una persona que dice el empleado A que era otro empleado obviamente ese, ese está cooperando porque ni lo, al no acusarlo pues no, va a, no, no se va a correr el riesgo de, de poder ir a la cárcel así que en el caso de Charbonnier había empleado A y B aquí solamente hay un A así que hay uno nada más pero lo mismo da pena demuestra de el colapso político en Puerto Rico, después uno se sorprende porque las caras nuevas sacan tantos votos, pues mire, eso puede ser una de las razones, porque sencillamente estamos en manos de quién estos señores se tumbaron entre los dos más de 200 mil dólares de los empleados de ellos mismos. Una cosa patéticamente trágica, abusar del chiquito es, es algo terrible. Y, y esos empleados estaban en un plano de indefensión con estos señores y ellos abusaron de ellos así que mal hecho eh, el, el, el proceso continuará estas personas desaparecen del mundo político de calle eso no va a haber eso no hay que estipularlo eso eso esa, así es la vida y pasarán si es que todo sale bien saldrán inocentes de aquí a un año y medio, si todo sale mal, serán culpables, y, y por el monto del dinero, y el tipo de la acusación, que es corrupción gubernamental, pues eh, la cárcel es mandatoria, no, no es que fue deseo, no. es que tiene que ser así, hay delitos ahí de 20 años, hasta 20 años, eh, así que una acusación muy seria, bien estudiado, Yo como yo dije ayer, estamos entrando en la época en la época Moldrow que es el nuevo fiscal federal eh, mucho más eh, low profile calladito no alzar la voz y mucho más peligroso que en años anteriores eh, y este señor para mi sorpresa eh, se maneja bastante bien en español yo lo vi con Charbonnier y ahora con Del Valle y maneja un español bastante aceptable para ser norteamericano lo importante es que significa eso para nosotros los puertorriqueños y el sistema político nuestro en manos de quien estamos eh, eh, compañero, don Arturo usted como presidente del colegio, usted va primero eh,
3: bueno, pues, gracias pero yo creo que voy primero porque estoy a tu izquierda di la verdad pero mira yo creo para empezar este que esto aquí ocurre lo que se llama y lo que nosotros conocemos como el quiz pro quo Sí. Por lo tanto, yo no, no eximo tanto como tú lo planteas a los colaboradores del tumbe. Es decir, aquí hay unos empleados que, para comenzar, tenían un salario en otros puestos sumamente diferente al salario que finalmente se pacta entre ellos para dar este tumbe. Es decir... Tenías un empleado que cobraba a lo mejor 800 900 sí. o mil dólares quincenales. Y lo brincan a dos mil. Y lo brincan a dos y a dos y pico, eh. casi a tres. Pero es el quiz pro quo, o sea, yo te voy a traer para acá, te voy a dar un aumento que tú vas a coger como dos o tres veces o dos veces y media lo que estás ganando, pero me tienen que pasar mil pesitos 1500 mil pesitos de eso todos los meses. ¿eh? Así es que evidencia una falta de moral, de ética, de principios. No tan solo el proponente, sino del que acepta la oferta. ¿eh? Los dos. Los dos. Así es que, en ese sentido, yo creo que las expresiones que hizo el fiscal de la, la avaricia, creo que fue que dijo, sí, que era Valencia? el motivo, eh, es una es un motor, un factor que aplica a todos los envueltos en este problema. Lo más lamentable aún es que esto es endémico en la Cámara de Representantes, en la legislatura hay décadas hacia atrás en nuestra historia que estos casos se dieron se dieron yo recuerdo una vez un senador Ibanitos, en, la... sí, Ibanitos, en una piscina de un hotel aquí en el área metropolitana lo graban donde le estaban llevando un maletín con dinero ¿eh? y lo apresan y lo procesan y así un mil de... pero muchos muchos casos más el problema y, y, y yo creo que es de, de marca mayor de gran factura el presidente de la Cámara, el amigo Johnny Méndez, dice que él directamente su oficina y yo se lo puedo creer, él no entra en, la, en los detalles de la contratación de cuánto tú le vas a pagar a un empleado Eso. y cuánto, en tu oficina, tiene razón? razón ahora bien si yo legislador, yo presidente de la Cámara, veo que el legislador Tato Rivera Santana tiene un presupuesto de 100 mil dólares al año para que corra su oficina, etcétera pero de momento, ese, ese presupuesto de 100, él viene y me justifica, me hace unas justificaciones para 150, 180 mil pesos para el próximo cuatrian, eh, año perdón, eh, fiscal. Y entonces yo tengo que buscar de dónde y por qué. Me está pidiendo 80 mil pesos más en ese presupuesto. Y es más, es una sana política pública implica que aunque te, usted tenga o no tenga mecanismos, usted los impone es cuestión de pedirle ya esto es endémico y de mucha historia en el país y sobre todo en la legislatura usted como líder cameral tiene que solicitarle a todos sus representantes que le sometan cuáles son los contratos que usted tiene en, ese, en, esa, en esa oficina suya, tanto esa como la de distrito los que sean de distrito para pasar lupa sobre eso porque esto ya se cae de la mata no es justificable y yo lo siento mucho y lo digo con mucho respeto a, a Johnny Méndez, no es justificable que a estas alturas el juego, con este escándalo y estas explosiones en la cara que tiene, venga a decir que ahora es que van a bregar con un sistema para buscar eh, y poner salarios y poner este ternas de cómo es que van a cobrar cada uno de los funcionarios. No, esto se debió haber hecho desde siempre, porque uno de los de los... Renglones que, que agarran los políticos en las campañas es que no tolerarán la, la corrupción. Y usted está ahí desde el 2017 y desde antes, porque usted no ha tomado medidas para atajar la corrupción antes de que le exploten estos petaldos ahora. Así es que lamentablemente creo que también salpica a la presidencia a la negligencia en sus funciones y en el cumplimiento del deber. Tato. Bueno, no
5: hay, no hay sistema porque realmente si establece un sistema riguroso de fiscalización, eh, se cae la piñata, que es parte del atractivo de algunos y algunas para postularse y lanzarse como candidato y finalmente salir a la legislatura cuando son, son, son electos. Eh, y eso es un esquema, eh, como de hecho ha surgido en la, en la discusión pública, lo comentábamos el jueves pasado aquí, que todo el mundo sabe que, que existe en la legislatura y que no es nuevo, que viene de, de, de muchos cuatrienios eh, atrás, eh, donde hay otras prácticas como eh, contratar el amigo o la amiga, el pariente o la pariente por otro legislador que a su vez le responde a ese legislador que le contrató la amiga, el pariente o la pariente, contratándole entonces la amiga, el pariente, etcétera, la, la amistad. Eh, y todo eso eh, es, es parte casi de una cultura que hay dentro de, de la legislatura eh, y que se ha apoderado de ella y lo que delata Johnny Méndez en sus declaraciones es que no tenía la intención de que esa fuera la forma de manejar como presidente de la Cámara, durante su cuatrenio, eh, la misma. Eh, porque se le cae el, el esquema mediante el cual tiene adhesiones, tiene lealtades dentro de la Cámara de Representantes, en el caso de, de Johnny Mendes y en el caso de Tomás Rivera Chat, en el Senado. Eso es eso es algo que, que se comenta, vos Popuri, en los pasillos del, del Capitolio. Eh, y no puede Johnny Mendes decir que no lo sabía, eh, que, que no estaba al tanto de eso que estaba ocurriendo, porque tiene que estar al tanto porque forma parte de esas dinámicas y esos secretos allí no se guardan. Eh, pero además, tú señalas muy bien, Arturo, que hay unos indicios en el caso de que Johnny Méndez realmente fuera esta persona eh, tan, tan eh, poco pendiente de los asuntos administrativos eh, o, o, o con esta ingenuidad tan grande... Eh, pues están los asuntos de los cambios presupuestarios de un año fiscal a otro por parte de cada uno de los, de los legisladores eh, no se dieron cuenta de eso ¿quién firma esos contratos? Eh, todo eso tiene que pasar un filtro eh, y eso evidentemente no no recibía la atención porque parte del esquema es que no se le dé atención eh, para que se pueda permitir eh, que continúe ese esquema y, y, y en el fondo yo creo que, que estas acusaciones si bien es importante eh, que salga la luz pública eh, estos esquemas, se quedan cortas cuando no se llega eh, a los que son responsables últimos de, de todo este esquema, que son los jefes de ambos cuerpos legislativos. O sea, no pueden ellos eh, quedarse fuera y, y convocar o invocar, eh, exonerarse de lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo legislativo porque en última instancia ellos son los principales responsables de que eso funcione en el marco de lo, de lo que debe ser el comportamiento ético y moral de los legisladores en, en sus distintas bancadas legislativas. Así que a mí me parece que, que Johnny Méndez está acusado eh, eh, está en, en la palestra pública no ha dado las explicaciones eh, que tiene que dar, está acusado en el sentido de que políticamente no ha, no ha respondido eh, no sabemos si estas investigaciones eh, lleguen a, hasta ese nivel, eh, se ha hablado de que estas investigaciones también van a apuntar a, a empleados fantasmas eh, porque ha sido parte de lo que se ha anunciado que, que eh, va a ser investigado por en este caso por el FBI, eh, pero a veces el FBI hace más ruido que que, que lo que ocurre en la realidad, o sea, a veces eh, mucho ruido y pocas nueces. Pero ahora En, en siendo, el pasado... Ahora
1: está abriendo nueces.
5: Bueno, vamos a ver hasta... <risa> hasta vamos a ver cuántas nueces cuenta <risa> Cuántas nueces cuenta finalmente. Eh, la historia de Lefravi tampoco es una historia este, que uno deba confiarse en ella, no solo por estas investigaciones en cuanto a... A, a la corrupción en en, esto, en el caso de estos legisladores sino en cuanto a casos políticos eh, donde el FBI tampoco ha investigado quiénes fueron lo, los que asesinaron a Carlos Muñiz Varela quiénes a, asesinaron a Santiago Mari Pesquera eh, y a todos los, 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 los actos que han ocurrido en Puerto Rico contra eh, miembros y militantes del, del movimiento independentista y que ha tenido como consecuencia la pérdida de vidas eh, de seres humanos así que eh, yo... No, no le presto mucha, mucho optimismo a que estas investigaciones terminen como quizás mucha gente piensa que pueda terminar, eh, porque si siguen el patrón de lo que fueron en el pasado... Eh, pues se hace este tipo de acusación, se acusan a estas personas, serán convictas si efectivamente son culpables, eh, se le aplicará lo que la sentencia, Ignacio dice que el juez no tiene discreción en alguno de estos casos que tiene que aplicar eh, la cárcel. Este Uno debiera pensar que tal vez eh, estas personas acusadas eh, para, para tratar de atenuar lo que puede ser cualquier tipo de sentencia eh, colaboren y den más información lo cual le pudiera eh, brindar a, a, a los que están investigando llegar mucho más lejos pero eso no lo sabremos hasta que ocurra
1: tenemos que ir a una pausa continuamos con el
5: senador Nadal
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 14165 o llámanos al 724-3333 en Internet Farmacia San Rafael. En oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y
8: el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que
1: Regresamos, amigas y amigas a Fuego Cruzado, estamos hablando del caso del representante Nelson del Valle Colón, que ya, ya presentó la renuncia a la Cámara, eh, y contra otras dos, dos de sus empleadas, la señora madre Mildred Estrada y su hija Nicole Santos Estrada. Eh, compañero Nadal.
4: Bueno, yo quiero abundar a lo, a lo que dijo Arturo, a lo que dijo Tato. Eh, mira, los presidentes de los cuerpos, Cámara y Senado, son los que aprueban los contratos. Todos los contratos, el 100%, no importa si es de un legislador de minoría, de mayoría, para siempre en la oficina del presidente del Senado o de la Cámara. Ellos son los que aprueban los contratos. Ellos saben quiénes son contratistas y quién no. Así que aquí hay un nicho de, 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 de corresponsabilidad por no eh, verificar los contratos, por no auditarlos, ¿no? Eh, el que es pillo es pillo, hay legisladores pillo, hay legisladores honestos, pero todo lo que tú contratas se presenta a las oficinas de los presidentes del Senado y Cámara, ellos son los que controlan el presupuesto y créeme que son bien celosos con el presupuesto.
5: <ríe> eh, 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 ellos, Pero, ellos aprueban todo. Ese docino lo reparten. Ah, pues claro.
4: claro. claro, yo, claro. Pelotito,
1: ¿no? Pero te, te, te voy a poner algo en el sentido de operacional. Yo soy un representante y tú eres el presidente de la Cámara. ¿Ok? Y yo digo, mira, yo voy a tener aquí a Chencha, porque doña Chencha es tan útil que le voy a subir el pre, el sueldo de mil dólares a 2.300 trescientos ...porque para mi oficina ahora es imprescindible... muy difícil...
4: que ...lo tiene uno, que aprobar alguien... No le... ...lo tiene que aprobar alguien en la oficina del presidente... ...y de finanzas... Sí, es que... ...siempre... Sí. ...yo soy senador y yo sé cómo es esto... ...o sea yo tengo que mendigar a veces... Por, por, ...por subirle 500 dólares a alguien de sueldo... ...para que... ...que bendito... ...sobre todo cuando no está en minoría... ...no hay mucho presupuesto en la oficina... ...y lo tienen que aprobar los presidentes de los cuerpos... ...y la gente de finanzas... ...que no me digan a mí que o sea, esto no es el legislador por su cuenta haciendo lo que le dé la gana a él solo pensé, y que nadie que lo mira bueno, hay autonomía en el sentido de que tú, pues, tú contratas a quien tú quieres pero todo contrato pasa por el escrutinio y aprobación de la oficina del presidente del cuerpo y de la oficina de finanzas todos los contratos
5: y de unos técnicos que tienen que, que la, el contrato todo, ¿todo?
4: todos los contratos son revisados y a mí me da vergüenza de verdad lo que yo he estado escuchando en estos días sobre pues, compañeros en la Cámara yo no yo no pertenezco a la Cámara pertenezco al Senado pero es vergonzoso que hayan personas con tan poco sentido del deber personas corruptas eh, eh, que manchen el nombre de las instituciones democráticas de Puerto Rico porque el Senado y Cámara al fin de cuentas son las instituciones que resguardan la, 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 la democracia del país no este, son las personas están compuestas por las personas electas por el pueblo para representarlos, y, y que pasen estas cosas, pues, provoca que la gente entonces pierda fe en las instituciones democráticas del país, y esto es terrible, ¿no?, para cualquier eh, lugar, ¿no?, eh, que, que uno pierda fe en el voto, en, en quién te representa, eh, pues la gente por eso es que entonces deja de participar, y ese es el problema grande que tiene cualquier sistema de este tipo. El
1: problema es que eh, tú, tú mencionas, y a veces lo vimos en la mesa del bio San Juan, donde usted es uno de los miembros es que la gente generaliza y dicen todos son iguales. Ese es y el problema. Hay que llevar, 100%, claro, claro. Y eso no es cierto en la vida, nada es 100%. Eh, y, pero eh, a nivel de pueblo llega un momento y dice, si eres político, era un pillo.
4: Pero Ignacio, sí. yo, ya y... yo no soy candidato a nada. Ya yo Soy eh, hombre libre. Soy hombre libre eh, casi, ¿no? Eh, hasta diciembre, okay. hasta enero dos soy senador. Y yo pasé mucho trabajo y tato. Me, me, nos conocimos bien en esa etapa ¿no? porque él, él era senador candidato también en el 2012. En
1: el, en la campaña del 2012, 2012 sí. Hace ocho sí. años. Participamos en muchos eh, programas. En muchos ¿no? programas. ¿De eh, qué
5: partido? ¿Del MUS? ¿Del Movimiento pa, Unión de del MUS, Igual que... Sí, el ah, no, no. Ay, tú eres no. candidato a la gobernación y yo era igual candidato para a la representante por acumulación. ¿Qué candidato por acumulación al Senado? Mi vecino
4: de San Juan. Me hubiera
1: sorprendido, si me hubiera dicho Partido Popular, me hubiera cambiado Yo
3: no. empecé como candidato al Senado por acumulación. Sí. Pero me descarrilaron. Es una cuestión
2: de deber. Pero mira,
4: ser electo conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y, y a uno le frustra ver que después de tanto trabajo que uno pasa para estar ahí, hacer las cosas bien o mal, pero uno hace lo mejor para representar al país, que vengan personas como este Nelson del Valle, como Tata Charbonnier eh, y muchos otros en el pasado, no de, 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 de hay algunos del Partido Popular, otros del PNP, que vengan a manchar el nombre de las instituciones más importantes del país. Sí, sí, es lo... Porque es un, honor, es un honor servir en ella Pero cuando, cuando gente como esa mancha el nombre de la institución, pues el ciudadano dice, pues todos son iguales, como tú dijiste. Y, y pues, el esfuerzo pues se desvanece. Es el problema.
1: Yo yo oí un doctor que vive en mi condominio hablar con su hija, que, que tiene la abejita esa de la política. Y entonces un día me dijo el doctor, oye, qué bueno. Que se mudó por Estados Unidos. Ella es eh, también doctora. Y dejó esa cosa de la política. Como si hubiera sido
3: un mangle <risa> una, una salvación que se fue. Ahora, yo tengo una pregunta, José. Y es, ¿y es la imagen ya pública. Sí. Yo, yo tengo una pregunta para José. Ya que está en ese proceso de transición. Claro. Entre haber estado en la Cámara Alta y ya no ser candidato. No esperar volver por lo menos por lo pronto. Pregunto si probablemente retomar al legislador, cámara alta y baja, con un pago de dieta por su trabajo y que continúe ejerciendo sus su funciones vida. privadas para que sostenga a su familia. Es decir, el que trabaje en una empresa, continúe trabajando en esa empresa. Cuando usted es convocado a la legislatura, ese patrono le tiene que pagar su salario porque usted está en un servicio público. Ese y el legislador por, ciudadano. Claro, ciudadano, una propuesta que, que, que se que ha teníamos, hecho. Sí, y y antes era así. Y así era antes. Y entonces el legislador, al trabajar en el Capitolio y, y en cualquier comisión, hasta, hasta fuera del Capitolio, pues cobra su dieta, punto. Esa es una forma de atajar este grave problema que tenemos de la infección Arturo, de la corrupción.
4: La, la contestación es fácil. Apoyo eso, siempre lo he apoyado. Yo hubiese preferido, desde que llegué hace ocho años allí, seguir trabajando como lo hacía, como abogado, y simplemente pues tener la dieta, lo que te paguen por ir a las reuniones, como pasa en todas las juntas de directores, en cualquier parte, ¿Seguro? en la privada, no, claro. pero tener mi profesión. Yo no tenía por qué estar a tiempo completo allí. Bueno, claro, me tocó dirigir la Comisión de Hacienda, eh, incluso en tiempos de legislador ciudadano, esa posición era full time, era a tiempo completo. Claro, para ir más compleja, ¿no? Sí, sí, Eran los, los presidentes, los portavoces los presidentes de la Comisión de Hacienda... y Comisión de Gobierno... eran full time... todos los demás eran part time... yo creo que sería excelente volver a ese sistema... porque verdaderamente ahora mismo... tú tienes... pues mira, el legislador gana y gana lo que gana... como el sueldo básico de 73 mil... eso provoca que personas... que en su vida han trabajado... quieran meterse al legislador para ganar eso... entonces el profesional... que gana más no quiere meterse sí. porque es un, una, una disminución de sueldo
3: Eso así. entonces
4: te quedas con lo peor de los dos mundos Cierto. te quedas con mucha busconería y, y gente que, que bueno hay, hay, oye hay gente buena no la mayoría de los labores son o sea, lo, lo digo, son comprometidos pero hay muchas podridas que llegan por el sistema que se creó del legislador a tiempo completo y, y
2: yo creo y que no debe
4: ser hay que volver al, al sistema del legislador ciudadano porque
2: yo, es más representativo
5: y, o sea el yo... legislador ciudadano vi, viene a representar mejor claro a sí, los sí. distintos sectores sociales porque además está viviendo la cotidianidad o sea un legislador a tiempo completo que es lo que tenemos ahora es una carrera o sea, es, una, es una carrera, no puede una y, carrera y, y, claro, y vive correcto. y vive estrictamente en, en, en ese mundo con las tentaciones. Pero yo creo que, que mira, lo que, que, que surge dentro con, de con, quienes están con,
3: legislando. Con este sistema del, 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 del legislador a, a tiempo completo. Una de las cosas que se intentó evitar era el asunto del tráfico de las influencias. Los conflictos sí, sí, conflicto sí, claro. de intereses, todas esas cosas. Pero sí. yo creo que pueden haber mecanismos para evitar eso. Habiendo un legislador que sea un legislador ciudadano cobre su dieta y tiene que haber una oficina, un equipo de trabajo para mí, que se encargue de que usted tiene que detallar quiénes son sus clientes con quién usted hace negocio etcétera claro, para filtrar las cosas claro. acá de proyectos de legislación etcétera y que no haya esa venta de influencia ni haya esos conflictos de intereses el remedio
4: terminó convirtiéndose peor que, que la enfermedad cierre, ese es el problema, cierto, cierto. Ese es el problema.
3: Eh, eh,
1: por ejemplo vamos a ponerlo exagerar para probar un, lo absurdo si Albert Einstein fuera puertorriqueño, tuviera 33 años, estuviera dictaminando la ley de la relatividad, eh, la composición de los átomos, iba a cambiar el mundo. ¿No podría ser Albert Einstein si se mete al legislador? Pues ese talento se, se muere, porque no puede hacer nada, porque eso sería un delito. Yo conozco un médico que le gusta la política, médico muy competente, pero dice, yo no puedo dejar mi profesión. Primero que me, el cirujano, me dice, si yo dejo de operar dos o tres años, me voy atrasando. Eh, eh, entonces, ¿qué, ¿dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Eh, y yo creo que hay que volver. Mira, en Estados Unidos la mitad de la legislatura son part-timers, como, como, eh, como... La mayoría, la, la mayoría. Sí. Y en Texas, que es un país del grande de Francia, más grande que Francia, y rico. se reúnen un verano cada dos años. Y nosotros, yo estoy seguro que tenemos más legislación que toda la Unión Europea. <risa> una cosa absurda. Como me dijo a mí en una fiesta eh, hace muchos años, un señor que yo yo me senté con él, estuvo toda la noche hablando. Era, él era judío de Rusia. Había pelado en la, peleado en la Segunda Guerra Mundial. un viejito. este Y yo pues me encariñé con él porque la experiencia de él es una cosa. camino Bueno, fueron soldados de, de Moscú hasta Berlín, a pie, a, a infantería. ¿Qué ¿Este clase de soldado? Bueno, pero eso es aparte. Pero él me dijo, mire, yo no los entiendo ustedes. Ustedes no tienen moneda. No tienen ejército. No tienen relaciones exteriores. La transportación es federal, etcétera ¿Por qué tanta legislación? Es la primera persona que en mi vida me levantó. ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Yo siempre lo he dicho. <risa> Y se, tenemos ley a ley tenemos más legislación que la Unión Europea que tiene casi bueno, 400 millones de personas. tú sabes que,
5: que aquí se aprobó en un referéndum la unicameralidad
3: sí.
5: en el 2005 ¿2005 fue? sí, sí en el 2005 y cuando cambia la administración el gobierno de Puerto Rico que gana eh, eh, Luis Fortuño eh, eso se desvaneció una, una decisión que se sometió al electorado en Puerto Rico y ganó Mayoritariamente de que la legislatura se convirtiera de cosa. bicameralidad a una sí. sola cámara. Ah, no, eso
4: fue en el tiempo de Aníbal.
5: Por eso, en el 2005. Sí. En el 2005. Eh, 2005, 2005 sí. 2006, sí. por ahí. Claro, el el PNP bloqueó esa, esa legislación, el PNP ha estado en contra siempre, era, con algunas era, excepciones, porque yo recuerdo que de Norma de, Burgo,
4: cuál, del gobierno compartido? Sí, pero me acuerdo sí. que Norma
5: Burgo eh, fue de las que, del bando del PNP, asumió la postura de la unicameralidad y la favoreció y públicamente hizo expresiones en, en ese sentido, así que eso es, un, es una propuesta que está ahí eh, y que y que ayuda, ahora esto no es la vacuna, por porque yo, la corrupción yo, tiene otras raíces sí, que debemos más yo, adelante. No es la yo, cámara, es la gente que yo, está yo, allí. Yo,
4: yo personalmente creo en la bicameralidad porque eh, la rama legislativa siempre termina siendo la más fuerte de las tres cámaras, ¿no? Por eso es que eh, eh, los constituyentes de pues, los Estados Unidos eh, incluso creo que Montesquieu ¿no? pues abogaba por dividir la rama legislativa para que no se convirtiera en un gobierno que aunque tuviese separación de poderes, tuviese un legislativo demasiado fuerte eh, uh -huh. eh, y, y yo creo que es un, es un buen proceso democrático el debate entre ambas cámaras el problema es la composición eh, en Puerto Rico el problema es que ambas cámaras son iguales tú tienes la única diferencia es que la Cámara. No ¿Ha tiene, habido la, la única diferencia es que la Cámara tiene más legisladores de distrito, pero ambas tienen lo mismo: eh, eh, 11 de acumulación, la Cámara, pues, 30 de distrito, y el Senado, pues, este, sí. 20, lo que sea, de, este, 16 por pero, pero, distrito. Entonces, eh, pero pues vamos a hacer que cada, que cada Cámara sea distinta, que, que una Cámara sea tal vez toda por acumulación y otras todas por distrito, para que haya un tipo de, de, de representatividad pero es, esa
5: virtud que tú planteas en realidad, y, y recuerdo un estudio que se hizo lo hizo la Universidad de Puerto Rico son muy pocas las piezas legislativas donde se da esa discusión no, pero, pero, pasa, donde, pasa, pasa. Do, pero son muy pocas o sea realmente, e, esa excepción no justifica que, que tengamos dos cámaras pero nada, es parte de lo que hay que seguir y
1: discutiendo y eso, yo te aseguro a ti que eso no lo cambia a nadie porque los legisladores que están allí eso es la muralla de Berlín para que cambie el, el, el mundo de ellos no eso no va a pasar en Puerto Rico moriremos sin que eso, eso cambie un ápice podría hacerse por, por el desplome del sistema el, el legislador a tiempo parcial, eso, eso puede pasar, pero cambiar la estructura eso yo estoy seguro que, que eso no pasará porque hay muchos intereses de mucha gente allí que de, de, viven de eso Aparte. Es el,
3: Aparte bueno. del proceso constitucional
1: que hay que llevar a cabo. Bueno, no se, se Sería cambiar. una enmienda constitucional, correcto. Sin duda. Sí, vamos a ver que la vida es cambio. Sí, pero. Vamos vamos, en... Menos en Puerto Rico. <ríe> vamos a una pausa. No, aquí
7: también, la <ríe> cabeza no se nota. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
2: Diariamente enfrentamos decisiones. Algunas son simples, otras mmm, tal vez no lo son. Sabemos que el tema no es fácil, pero decidir por un plan de prearreglo funeral de Memoriam sí lo es. No le temas al tema de la muerte. Decide por el plan de prearreglo funeral que se ajusta a tus necesidades. Llama ahora a Memoriam al 787-919-0099. Memoriam, porque el recuerdo permanece
1: Como la, eh, Néstor Dupré fue el que me puso esa, esa, ese dicho eh, Ignacio informa en el mundo criminal voy a, voy a dar un consejo en estos casos yo he visto eh, yo he visto por muchos años que a veces los empleados eh, a veces políticos y a veces empleados de corporaciones tienen una lealtad eh, casi absoluta hacia sus jefes. Y entonces, cuando llega el momento de la verdad, pueden tomar decisiones donde arruinan su vida, la arruinan por unas lealtades que posiblemente no, no existan, porque si en el mundo político, esa es una de, de las áreas donde menos lealtades hay a, a nada, ¿no? Y entonces, en estos casos, en el caso de Charbonnier y en el caso de Nelson... Eh, ambos tenían dos empleados que obviamente no cooperaron hoy lo dijo Muldrow y como no cooperaron pues los acusaron si yo fuera abogado de una de ellas o de ellos eh, de verdad esta señora o este señor debe exponerse a coger 7, 8 años de prisión a una lealtad donde él era la víctima económica el, el malandrín es el representante que es el que tiene el poder. Ese es el, el culpable, ese es el target. Y yo sé, los agentes del FBI, a quien quieren, es a ese, no es a una clerk, una secretaria allí sofisticada. y el, Pero yo he visto casos donde la gente se va por el boquete y cumplen y salen. Y cuando salen, son parias. La lealtad que esa persona, me recuerdo uno de Roselló, cuando salen, nadie las conoce. Y entonces uno tiene que estar seguro de lo What que time? hizo. Eh, te, tenemos tenemos que, que tener eso en mente que eh, tenemos aquí a la juventud, don Héctor Ferrer Santiago. Muy buena. Muy buena un, un placer. A que nos están escuchando que ¿cómo es que tú llegaste tan... Primero, pero una tunda a todos los otros. Ahí hay algo ahí que yo yo puedo comercializar, envasarlo y venderlo. Así que vamos a la con el <risa> compañero. Pero estoy diciendo esto porque yo vi personas salir cinco, diez años después y cuando salen no tienen ni la camisa para ponerse y el mundo político les pasó por encima ya nadie la recuerda y, y, y usted se queda en, en Morovis en una casita muriéndose de pena y de hambre
5: depende de quién sea también, porque algunos de estos políticos que han sido acusados después salen ah no, no, sí sí, sí. Y, yo, y, tienen, y tienen trabajo, tienen sí, contrato sí, sí. y hasta sí, pues, aparecen como figuras públicas sí, pero en yo me estoy medios,
1: refiriendo eh. a los empleados de esa oficina pero esos mira, son los más vulnerables y yo los he visto literalmente pasar de una entre comillas, aparente eh, año bueno de dinero a morirse de hambre no, 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 estoy exagerando, morirse de hambre pero a, a un sistema terrible de culpa y de soledad así que si los abogados de ustedes eh, si yo fuera uno de ellos a cambio de que tú me dejas la clienta o cliente mío salir de aquí con la frente en alto, que es un mal rato de todos modos, lo va a hacer pero una cosa
3: es un mal rato irse para su casa y otra cosa es un mal rato y chuparse seis años en Atlanta ¿no? pues preci son... precisamente eso Ignacio yo creo que es algo de lo que buscan las autoridades investigativas cuando además de cogerte al target principal si tú resbalaste y estás al lado de él y eres parte de la pieza y demás yo te cojo también sí. porque es una forma de meter presión y de tú sí, partir sí. a alguien como se llama en ese mundo y si colabora y, y, y pica y extiende la pesquisa pero esa es parte del proceso. No, sí,
1: y es duro y es bien solitario. Yo conozco de un caso cuando yo era fiscal, un, una persona que en Puerto Rico fue bien grande en el mundo de la droga, etcétera, Carros espectaculares y una vida y aviones privados todas esas cosas. Y 20 años después lo vi en el viejo San Juan. Un anciano que tiene mi edad, un anciano destruido, solo, mal vestido, de, de tener millones a pasar por un proceso donde lo pierde todo y, y se queda en cero para el resto de su vida es que esas personas que son los empleados que tuvieron más yo lo vendería como un caso de extorsión tú eres una infeliz o un, o un infeliz yo soy el representante tal o el senador tal yo te voy a subir hasta eso y tú me das de nuevo 800 pesos al mes o te voto esa persona fue extorsionada para hacer eso esa es mi defensa, pero no claro. estoy en ese caso
4: pero no, ver eso,
1: no muerdan el anzuelo por unas lealtades porque en ese mundo lealtades no existen tenemos que ir unas una pausa y regresamos con el número uno en la lista
0: Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Raya. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
6: ¡Estamos vivos! Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos amigos y amigas Tenemos con nosotros
1: eh, Nos honramos con tener la participación Del futuro de Puerto Rico a don Héctor Ferrer Santiago, eh, representante to be del Partido Popular después del 3 de enero, si todo le, si la vida, la vida le sonríe, que me da la impresión que sí. Lo más importante, Héctor, eh, yo no te conocía en el mundo político, no sé si tú tienes una experiencia
9: política previa o este es el primer salto eh, Háblame de ti. Bueno, o... en, en, en el campo político, pues, llevo desde pequeño en una aspiración política a sí. un cargo público, pues esta es la primera vez oh, esta es la primera, que es la primera que vez que aspiro a un cargo público electo. bueno, la primera vez que aspiro y la primera vez que, que salgo la, el, 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 la, de el, camino a una papeleta el, <risa> estoy el, en la papeleta electo el, a una primaria así que ahora rumbo a una elección en, en noviembre de 2020 y con el favor de Dios pues en enero estaremos juramentando como representantes y sé que eres abogado de profesión soy abogado de profesión tengo mi propia oficina soy un joven de, de 25 años eh, tengo un bachillerato en ciencias políticas 25 años esa ¿Este no es la edad mínima. Eh, mínima para ser, para ser representante eh, te colaste por unos meses pues, no, cumplo ahora 26 en, en, en septiembre así que tengo la delantera bien
3: acreditado pero, pero Héctor ha, bueno, ha trabajado
0: eh, en el Congreso de los eh, Estados Unidos trabajé en el
9: Senado Federal bajo, verdad, bajo, un programa que dirigía el, el compañero senador Nadal Powell, el, el internado Collo y Fernó, ¿no? estuve allí seis meses trabajando con la senadora de Nueva York, Christine Gillibrand, eh, he trabajado en, en la legislatura eh, en varios en, en varios tiempos distintos, y mientras estudiaba la facultad de derecho, pues como todo joven abogado teniendo una oficina, ¿verdad? La de, tanto la de Papi como la de Teodalo, pues hacía mi, mi trabajo de, de, de law clerk... Una vez eh, fallece mi señor padre, eh, paso la reválida y automáticamente me hice cargo de, de lo que era su oficina. Eh, soy un solo practitioner, tengo mi, 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 mis propios clientes y, y hasta el momento me ha ido muy bien, pero decidí, ¿verdad? Viendo eh, la ruta en la que llevaba Puerto Rico y la crisis económica, que los jóvenes eh, debemos ocupar unos espacios y decidí aspirar y echar un, un paso hacia adelante y ocupar los espacios que, que la juventud necesita y así eh, inspirar eh, a otros jóvenes que también den ese paso adelante porque so, son necesarios y, 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 y ese esa... Ese entrelazamiento, entrelazamiento entre la juventud y, y aquellas personas que llevan más años en la legislatura o, o que llevan una práctica verdad M más, más larga que la mía, pues ese entrelazamiento es positivo para el país. Ese, esa, esa unión de ideas eh, nuevas y unión de, 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 de la experiencia pues eh, eh, es bueno para el país.
1: Eh, ¿Te sorprendió los votos que sacaste? Claro. Claro. Pues, yo creo que Puerto Rico entero se suprendió. Claro. Este, y, a, y a qué tú debes, digo la bueno, memoria yo, yo, de tu padre no, oh, claro, claro, pero yo, con eso no llegas a primero así que algo tú tuviste pero, que hacer yo, pri, primero que todo
9: eh, hay una muestra de agradecimiento, cariño eh, al esfuerzo y al trabajo que realizó mi señor padre por el Partido Popular y eso yo no yo no pretendo tapar el cielo con la mano y si algo me va a caracterizar de cara al futuro es que siempre voy a hablar con la verdad y, y, y esa es el, yo creo que la primera parte de, de ese escenario eh, favorecedor en las primeras del domingo segundo se, se como toda campaña política eh, se trazó una línea de trabajo eh, y se cumplió eh, aunque se afectó por la pandemia del COVID eh, por el COVID-19 se cumplió a su, tato, su totalidad eh, se, se hizo un trabajo de salir a la calle de que me conocieran de escuchar a la gente que es lo más importante de este proceso y, y, y ahí están los resultados ¿Pero tú cubriste la isla entera? No, no logré cubrir todos los municipios, pero logré eh, ir a la mayoría y, 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 y se hizo el trabajo para, si no se visitó el municipio, pues hacer las llamadas pertinentes y, 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 y con la tecnología de las redes sociales, pues eh, ahora estamos en, en, en la casa de cualquier persona en cualquier momento. Pero te tengo que decir que sí me quedé con las ganas ¿verdad?, por decirlo así, de, de sentir ese calor eh, humano, ese, esos abrazos, esas conversaciones de persona a persona que son más formales, que, que estar haciendo una llamada vía telefónica o estar conectados vía Zoom, vía Skype, eso, eh, pues pues lo extrañé. Eh,
1: ahora viene la elección, pues ahí eh, es otra, eh, de, ¿Es aquí, otro juego? De, de aquí a la
9: elección, ¿cuál es tu plan?, bueno, eh,
1: con toda y pandemia y todos los bueno, problemas que hay.
9: Con, viendo los números ascendentes de los casos positivos y las muertes, nos toca asumir una responsabilidad y redirigir todos los esfuerzos a lo que son los medios, eh, los medios sociales y, y, y verdad, el, el, los medios tradicionales de televisión, radio. Eh, y tenemos que utilizarlo. Eh, va a cambiar el juego completamente en el sentido de que probablemente las caravanas, las caminatas, esas reuniones de casa por casa con, con liderato y con puertorriqueño para que escuchen, probablemente no se va a dar de la misma forma que en, que en campañas anteriores, pero sí vamos a estar integrando lo que es las redes sociales y utilizando los medios tradicionales de la televisión y la radio. Y, y
4: ya, ya, no van a, no, ya no van a poder darse los, los famosos cierres de campaña eh, donde la se pueden... Bueno, o sea, o sea, eso ya es, es, es del pasado. Con, digo, por lo menos este en este y ciclo ¿no? como estamos viendo esperemos, esperemos que, en, que en el futuro pues la gente pueda volver a reunirse pero la realidad es que no
3: sí eso eso yo creo que ya sienta la pauta por el momento sí. eh, por el tiempo previsible y, y no es en la excepción en primera línea está la campaña política de cara a las elecciones de noviembre ahora yo te pregunto héctor en relación a, a tus propuestas de cara a esa campaña electoral de las elecciones generales, ¿qué traes, qué piensas llevar a la legislatura como proyecto de trabajo de impacto tuyo? Ya sea para impactar a, a un sector de la sociedad en particular, eh, ya sea para impactar algún otro sector de la administración pública o de, de, de la política pública de gobierno como sería la educación, la universidad, la salud
9: yo creo que ya tocaste los, 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 los puntos, puntos importantes <risa> pero
3: sobre todo, incluso tú si vas a ser parte de esa composición legislativa también me gustaría saber dónde tú estás ubicado en términos de la solución a los problemas al problema político que tiene Puerto Rico
9: yo creo que tocaste los puntos más importantes, eh, Puerto Rico tiene una, una debacle eh, económica, pero también se debe a, a, al, al factor de nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud. Eh, en el sistema educativo tenemos que dar la lucha contra la Junta de Control Fiscal en el sentido de que no podemos permitirle que reduzca eh, lo, los presupuestos, tanto del Departamento de Educación como de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico se ha caracterizado históricamente por ser un motor de desarrollo económico por por... Eh, Hacer o, 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 ¿verdad? o sacar el mejor talento del país y crear profesionales de primera clase a nivel mundial. Eh, y eso es una cosa que tenemos que defender, tenemos que aumentar eh, eh, ese presupuesto para que tengan los recursos necesarios para echar adelante al país y crear un desarrollo económico. El Departamento de Educación eh, es triste que en este cuatrenos pues, se hayan llevado a la, a, la, a, la, a la Secretaría de Educación presa eh, habiendo los recursos necesarios pero no llegan a nuestros estudiantes, no llegan a nuestros maestros maestro, y eso es una cosa que la próxima administración, que con el favor de Dios yo espero que sea del Partido Popular para poder hacer los, los, los arreglos necesarios, que tenemos que hacer que el dinero llegue a los maestros y a, y a, los, y a, los, y a los estudiantes y es una cosa que se viene hablando siempre. Nunca, Pero se, nunca hace. se hace. Sí,
3: porque es que, es que hay un embudo en el presupuesto que de la agencia de gobierno es el más alto. El más,
9: bueno, más es, alto. Más, es, más, es más grande que otros países. El latinoamericanos allá, sí, casi 4 mil <risas> millones aproximadamente sí, de no, dólares. En,
4: en estos días eh, leí a, a José Oyola, que, que trabajó por muchos años en el Banco Gubernamental, luego fue director de finanzas de, de un estado, creo que fue de Illinois, en los Estados Unidos. Él calculó, pues que... En Puerto Rico hay 14 mil dólares por estudiante. A base del presupuesto de educación, 14 mil dólares por estudiante que no, que no llegan no a estudiantes. Pues ¿Dónde hay, están? Porque
3: hay un embudo ah, y ah, ese embudo ah, lo tienen que virar claro. al, revés, al, revés, al revés. Dejarlo finito para la administración y la jerarquía y al lo ver. ancho que llegue a los salones y llegue a la En
9: eh, 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 el tema de salud, yo creo que que bueno, no creo, estoy seguro que tenemos un sistema que está enfocado en resolver los problemas cuando ya son graves. Eh, tenemos que movernos a un sistema de prevención y, y bajar los costos de la salud. Eh, y una vez llega la legislatura, tenemos que trabajar, ¿verdad? Primero para investigar cuáles son los problemas que, 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 están, que están sucediendo para poder arreglarlos de una vez y por todas. Eh, otro tema importante es el de las pensiones con, con los cortes que está haciendo la Junta de Control Fiscal en un futuro nuestros pensionados a corto plazo van a tener que decidir entre pagar el agua la luz, su hipoteca sus medicamentos, y es un problema que, que no lo está viendo ni el gobierno ni la Junta de Control Fiscal y, y es un asunto que la próxima administración tiene que tocar y tiene que hacerle frente a la Junta de Control Fiscal y tiene que pelear por, por, por esos fondos y por no tan solo luchar por eso, también hay que crear una inyección de dinero a ese sistema de retiro para poder eh, verdad eh, que esté eh, eh, que esté capacitado para poder darle el dinero a nuestro retirado eh,
1: ¿y de dónde sale el dinero? Puerto Rico no tiene en qué caerse muerto, como diríamos en, en la junta eh, gobernar a Puerto Rico el que sea, aún con la juventud que viene ahora y espero que te sigan otros jóvenes de tu, de tu edad y que esto sea una transición a otra generación. Pero el problema económico es una cuestión financiera, claro. que si no tengo el dinero, no puedo. yo puedo tener las mejores intenciones claro. de hacer un túnel de aquí a Santo Domingo, pero si no tengo el dinero, no. La tecnología yo sé que la consigo, pero ¿con qué voy a hacer eso? ese Bueno, no tenemos dinero para arreglar las calles en la zona metropolitana no está hablando entre Ayuya y Adjunta eso debe ser allí el, el Mato Grosso pero como uno sale de esta encerrona eso es para las que, que no tenemos muchos años caminando por ahí dando bandazos uno sabe que tiene de, 10 a 5, de, de 5 a 10 años difíciles que es, la, es la, el pic de la vida de ustedes así que ustedes tienen esa responsabilidad no cuente con nosotros, mira lo que nosotros hemos hecho, así que hemos destruido el país, así que con nosotros no, tienes que empezar con tu generación y echar para adelante y tal vez otra.
9: Y ustedes son parte integral de, de lograr ese cambio, ustedes conocen muy bien lo que es el sistema y, y, y conocen muy bien lo que hace falta, eh, pero el país necesita voluntad política y sí, a lo mejor... Eh, hace falta recursos pero podemos crear desarrollos económicos explotar unos nichos en la economía para crear nuevas economías y que, que llegue nuevo dinero a las arcas gubernamentales pero el decir que no hay dinero al gobierno pues hay dinero en el gobierno lo que, lo que tenemos que hacer es redirigir ese dinero en donde no hace falta y, a, y hacerlo llegar a donde hace falta
1: pero entonces viene la discusión política que eso es terrible si yo hago lo que tengo que hacer me expongo a perder las elecciones. Pues a de... que, bueno, pero la, hay, esto es lo bueno de ser joven. Pero lo, yo conozco mi generación y dice yo no quiero perder, <risa> muchacho yo me quedo pero, aquí agarrado.
5: Yo, yo quería preguntarte, pero,
1: va, vamos una pausa, okay. son las seis de la tarde <risa> sí. y regresamos con don héctor ferrer santiago.
0: Fuego cruzado está contigo en todo puerto rico.
2: Siempre
0: conocido de los hijos a Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos, amigos y amigas. Estamos con don Héctor Ferrer Santiago. Y, tato. y, 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 y no, no, le, le dejamos a, no, 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 dejamos a tato con la... Héctor Ferrer Santiago, candidato a representante por el Partido Popular en noviembre 3, si no es que se pospone, pero vamos a asumir que es noviembre 3. Eh, y... y eh, nos quedamos donde Tatus tenía algunas preguntas para su señor. Sí, sí, no, no
5: quiero preguntarle a Héctor este precisamente porque una, una persona joven que, que está ahora incursionando eh, públicamente, aunque por lo que acabas de decir ya formabas parte de, de buena parte de la práctica política por virtud de, la, de ser hijo de, de quien fue eh, como persona joven que está dentro del Partido Popular, ¿qué ideas nuevas si alguna tú tienes para atender el tema del estatus político que el Partido Popular eh, ha sostenido desde su fundación eh, el Estado Libre Asociado en los años, precisamente a partir del 2016 se producen decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos ya sí. se han discutido públicamente, Pueblo versus Sánchez Valle eh, y luego se aprueba la ley promesa de hecho el mismo día en que se da la decisión del supremo, la ley promesa se hace invocando la cláusula territorial eh, de la constitución de Estados Unidos, se impone una junta de control fiscal que tiene en la práctica los poderes para aprobar el presupuesto como lo ha hecho en los últimos tres años eh, y los planes fiscales negociar la deuda con los acreedores y tiene la representación del pueblo de Puerto Rico en esa negociación.
3: ¿Y dejar sin efecto a las
5: leyes? Eh, no, no, tiene, además de todas esas facultades donde donde cualquier ley que tenga un impacto presupuestario, la Junta decide si la ley se implanta o no. O sea, que tiene tiene los poderes ejecutivos, legislativos, y mencionábamos en este programa en, en semanas anteriores, que cualquier pleito... Eh, ...que origine una actuación de la Junta... ...se dilucida en el Tribunal Federal... ...así que tampoco los tribunales de Puerto Rico... ...tienen eh, vela en este entierro... ...para usar una frase... ...entonces eh, esa, esa realidad... ...es una realidad que ha deslegitimizado... Eh, ...lo que hasta ahora... Eh, se, ...se conocía... ...de los espacios... ...pequeños... De, ...de cierta autonomía que tenía el Estado Libre Asociado... ...y en la práctica... ...ha desbancado lo que, lo que ha sido... ...el Estado Libre Asociado... Por lo menos como se, se, se proyectó y se trató de, de vender incluso al mundo. Y para cualquier decisión importante que se quiera impulsar en Puerto Rico, eh, lo, lo, lo mencionaba en, en tu intervención anterior, tiene que confrontar a la Junta de Control Fiscal. Así que el problema político, y es un, es un asunto de poder político, eh, el problema político está ahí, está en el, en el medio de toda la discusión y si hablamos de desarrollo económico pues podemos incluso no terminamos hoy eh, no terminamos hoy así que, que con qué instrumento puerto rico va a diseñar su, su modelo económico su potencialidad económica su capacidad para participar de la economía internacional si en términos políticos no tiene esos instrumentos para llevarlo a cabo en ese en ese en, en ese contexto tu visión en cuanto a si el partido popular como está hoy puede ser el partido que atiende esos desafíos obviamente yo yo creo que no ¿verdad? pero tú estás en el Partido Popular y por eso te hago la pregunta y como persona joven, ¿qué ideas nuevas tú traes sobre ese tema?
9: Te tengo que decir que yo soy Estado librista eh, pero el Partido Popular existió antes del Estado Libre Asociado y tenemos una Junta de Control Fiscal como estabas diciendo, en donde ya se ha hablado a nivel del Congreso ¿verdad? a nivel federal de que el tema del estatus no es un hecho por los próximos 5 a 10 años. Así que el Partido Popular se tiene que encargar en el próximo 4 años de traer una sana administración pública, de devolverle la credibilidad y la transparencia a las instituciones públicas del país que se ha perdido, se ha perdido la credibilidad en Washington como se ha perdido en Puerto Rico y se tiene que encargar de balancear los presupuestos por los próximos años, próximos 5 años, para que poder salir de la Junta de Control Fiscal, Pero la misma ley promesa... Eh, tiene una sección que habla de hacer, eh, de crear desarrollo económico en la isla y es un, es un nicho y un tema que la Junta de Control Fiscal hasta el día de hoy eh, no ha tocado. Así que es un tema que la próxima administración que venga tiene que exigir el que se empiece a crear el desarrollo económico de la isla. Se está hablando nuevamente... Eh, a, por la situación del del, del 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 covid de la de la pandemia en donde los Estados Unidos se había afectado por por en, en, la, en su línea eh, de manufactura en cuanto a los medicamentos por la paralización que hubo en el tránsito eh, aéreo marítimo en donde no, los medicamentos pues por ciertas razones no no estaban llegando de la manera que ellos querían y se está hablando nuevamente de traer manufacturas a, la, a, a, a los Estados Unidos y ahí eh, eso es un nicho económico de desarrollo económico donde el, el país no el Partido Popular el país se tiene que insertar y tiene que pues, tiene que hablar con la Junta de Control Fiscal e ir juntos al Congreso de los Estados Unidos y exigir el que se devuelva eh, eh, la manufactura a la isla y eso crea un desarrollo económico eh, nuevamente en la isla da trabajo a la juventud, da trabajo a las personas profesionales.
5: Pero la Ley Promesa no tiene una disposición que le asigne la responsabilidad del desarrollo económico. De hecho, lo único que tenía la Ley Promesa con relación al tema del desarrollo económico era el título 7 en la que se creaba un grupo de trabajo, un task que lo dirigió Orin Hash, rindió su informe en diciembre del 2016. Y todavía
9: estamos esperando los resultados? Porque
5: además el informe no tenía Cosas grandes, porque el propio Orin Hatch planteó que cualquier recomendación que se hiciera que implicara consecuencias políticas o ideológicas, él las iba a rechazar. Como por ejemplo era lo de la ley de cabotaje, la eliminación de la ley de cabotaje. Pero logramos, no, una,
9: logramos una excepción en, en este cuatrino que fue una idea del Partido Popular, Héctor Ferrer y David Bernier, pero, Bernier en el cabotaje aéreo. Así que sí se están dando... A ciertos a mecanismos
5: te quiero plantear que con relación a promesas, yo no cifraría esperanza en que con promesa se puede lograr el desarrollo económico porque la ley no se hizo para eso Oye, la ley promesa se hizo simplemente para que la Junta eh, pudiera ocupar eh, todo lo que tiene que ver con todo el proceso presupuestario pudiera disponer del dinero del pueblo de Puerto Rico para pagar la deuda esa es la razón principal hay, hay
1: una noticia aquí que tiene que ver con lo que están hablando ustedes eh, que yo creo que es la noticia más importante de este mes y en Puerto Rico, como esto o no del es la año. o del año, y es que Estados Unidos, Departamento de Transportación de los Estados Unidos, concedió, no es que la va a conceder, que ya la concedió, una dispensa de carga aérea y de pasajeros para las, los aeropuertos internacionales de Puerto Rico. Eh, y ya ha sido aprobado y ya se anunció aquí en Puerto Rico como ya esto es historia sí, claro. eso es una noticia que podría tener un impacto gigantesco en Puerto Rico
3: después que pase la yo, pandemia yo vi los sí, sí, números y,
1: y, y fíjate
5: y... que si es bueno eso es todavía mejor que fue que fuera también con el tráfico marítimo sí, sí. sí, sí. O sea, sí es, pero, eso apunta precisamente pero hay a que, que, que negociar dame esto ahora yo después hablamos <ríe> de los barcos porque, <ríe> dame la pero, en Estados
1: Unidos a mí me sorprendió el aeropuerto más grande, pero por mucho de carga aérea, no es ni Nueva York, Chicago, Los Ángeles, es al Anchorage, Alaska. Porque tiene una dispensa que si tú vuelas a televisores Sony a Anchorage, algunos pueden salir para California, otros para Texas, otros para Canadá, no, pero el, el avión puede seguir, el avión Air Japan puede seguir a Minnesota. Eso ahora mismo, antes de eso, y esto puede ser, puede ser que Puerto Rico si lo hacen bien y no meten barcos política. política, sí, porque entonces los destruyen. La y la yo conozco, y, 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 y yo conozco los muchachos. Si lo hacen bien, puede ser el áncore de alaska en el Caribe y todos toda la carga aérea que va de, va de Sudamérica alguna va a seguir para Estados Unidos, alguna va a seguir para Europa, etcétera, puede seguir en el mismo avión, si llega un avión de la varic eh, brasilera, ese avión puede parar aquí y seguir para Chicago, que ahora mismo no puede.
5: ¿Pero si está haciendo un planteamiento eso ha sido un planteamiento que se ha hecho desde hace décadas, pero ¿sabes? ahora está por el movimiento independentista. Sí, no, es verdad. Es y cierto. que finalmente, claro, la, lleva 20 la, años, digo, da, está dando la piedra tanto hasta que da, hace el, el... Y en el, el aspecto marísimo, es uno de los grandes escollos que tiene el puerto de Ponce.
3: esa es una de las razones por las
4: cuales... Y como bien menciona Arturo, en tiempos sin COVID, pues es lo ideal, ¿no? Para que esto funcione, porque parte del problema que tiene el aeropuerto de Muñoz Marín, es que, pues, eh, hay que buscar, y ahora por fin parece que se puede, que aviones con pasajeros puedan parar en el sí. Millón Marín, dejar, para dejar gente aquí, el que Miami. se quede, recoger otros pasajeros y, y seguirlo para otro destino. Pero quiero aclarar que esto es un tema que a veces se queda en el aire porque se asume que el público lo conoce, con la cuestión de la ley de cabotaje. O sea no es que eso aplica solamente a Puerto Rico eso aplica a todos los Estados Unidos seguro, eh, el, la ley de Estados Unidos por eso, eh, pero que aplica a Hawaii Alaska, también tienen el problema de la ley de cabotaje eh, por excepción, es cierto eh, eh, para el combustible, ¿no? No, no completo pero recuérdate que las, las Islas Vírgenes son una zona aduanera aparte no, en no el, es la misma zona eh, de aduanera de pero, Estados Unidos en las
1: Islas Vírgenes es un territorio eh, una zona eh, una, y es yo yo en pueblo Traía furgones de Port Elizabeth, New Jersey a San Thomas y Port Elizabeth, New Jersey a San Juan. El mismo furgón y la misma distancia. Y yo pagaba 800 dólares más por furgón a Puerto Rico que a las Islas Vírgenes Por furgón. Y uno trae cientos de miles al año. Imagínate el dinero pero, que se va a ir.
4: Pero al ser una zona aduanera distinta, el problema es que, por ejemplo, si tú manufacturas algo en las Islas Vírgenes tienen que pasar por el proceso de aduana para los uh -huh. Estados Unidos, sí, sí. Puerto Rico no, no está sí. en la misma zona sí, es que, y no, facilita no. la manufactura aquí ¿no? Es, es que hay, es, ¿no? depende de lo que quieras hacer en tu sí. esquema de desarrollo económico pero a veces es bueno, a veces es malo
1: cuando empiecen ustedes a, la, a legislar el año que viene en torno a esta zona franca, recuérdate la reunión de hoy, no metan no por allí, allí. No, no. <risa> no,
3: no.
5: estoy
9: de acuerdo y, y, y tienes, tienes la oportunidad de desarrollar aeropuertos regionales como es el, el caso de Aguadilla y el caso de Ceiba, no tan solo tienes que utilizar la, la zona de San Juan y la capital tienes la oportunidad de desarrollar regiones aparte de la zona metropolitana para crear un desarrollo económico en donde puedas en ejemplo de Aguadilla puedes utilizar el recinto de Mayagüez para utilizar los estudiantes que se están graduando y ahí ya está Lustanza, ya está así Lustanza que y, y ya podrías crear claro. un nuevo nicho económico que traería cuando yo vi los números de esa propuesta en 2016, a lo, ahora que ya llegó, pues deben haber estudios nuevos, pero en aquellos tiempos se hablaba de, de millo, muchos millones
4: mira, yo, nuevos
9: ah, a la economía. Así que es algo positivo de cara al futuro, pero como dice Ignacio, no puedo poner batatas políticas a dirigir los esfuerzos de traer eh, nuevas compañías a la isla.
4: Mira, yo, yo soy a veces medio... Tengo un, un pasatiempo medio raro y es que tengo una aplicación en mi teléfono donde yo miro los aviones que entran y salen de los aeropuertos okay. de Puerto Rico a mí me encanta ver eso en vivo y de repente yo veo que en ruta para Europa en dirección a Europa aviones gigantescos 767 o 777 saliendo de Aguadilla para Inglaterra, Francia y es, claro, no, pero es manufactura ah, no, aviones, aviones de carga sí, 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 que, sí, sí, que, que llenan se llenan de mercancía en Aguadilla y saben para el resto del mundo y uno no uno no se da cuenta de la importancia de estos aeropuertos regionales y Aguadilla puede ser eh, cuatro veces eso uh -huh. ya está pasando pero que, que vamos a uh -huh. seguir potenciando eh, eh, esto, eh, eh. No, no,
5: y, y la importancia de la posición geográfica nuestra fíjate que, que esa bien. es de esas son de las características de nuestra geografía natural que nosotros no la podemos aprovechar al máximo precisamente por las limitaciones políticas que tenemos si nosotros tuviéramos la oportunidad de establecer tratados comerciales eh, con todos los países del mundo con los países que nosotros entendamos eh, que nos favorecen más esa posición geográfica a nosotros nos da una capacidad extraordinaria para generar comercio, generar oportunidades económicas, inversiones, el desarrollo de nuestras propias potencialidades con nuestra, eh, nuestros empresarios, nuestras empresas pequeñas y medianas. E esa es la gran eh, facilidad que le permite a los países que tienen los instrumentos completos políticos para poder decidir, para poder manejarse en una economía internacional que requiere de participantes con esa capacidad que ahora mismo no lo tenemos por eso le hacía la pregunta aquí al, al amigo Héctor eh, sobre el estatus eh, es importantísimo atenderlo porque todo lo que podamos plantear como desarrollo económico choca contra esa pared cada vez que tengamos que lidiar con situaciones donde el espacio está ocupado por la legislación
3: federal yo creo que la, la, la cuestión es sencilla ¿podrá el Partido Popular en un futuro lograr una concepción ideológica de mantener unos lazos tan estrechos con los Estados Unidos a base de los elementos que ha identificado como ciudadanía común, que no es nada extraña con cualquier ciudadanía nacional del país, este y otras como el ingreso y salida, moneda común, defensa común, etcétera, y que pudieran establecer un vínculo económico, especial con los Estados Unidos donde se le pueda, a base de lo que ha explicado Tato ahora mismo eh, venderle a los norteamericanos de que nosotros con ese tipo de posibilidad en el ejercicio de algún grado de soberanía nuestro podemos entonces tener una relación económica incluso más pero, saludable y beneficiosa para los norteamericanos que la que tienen Pero, hoy.
1: Pero, 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 vamos... Eh, déjame bajar a la... Pero, esperate, eh, eh, ya, ya no está vivo. No, no vamos a asumir, eh, y eso yo no estoy dispuesto a estipularlo, vamos a asumir que, que el Partido Popular ganó noviembre 3. Las dos cámaras tienen mayoría en todos los sitios, ¿sabes? No tienen... A ah, ok, arropa es la palabra. Y aquí tenemos uno que estaría en la cámara. El Partido Popular no toca el estatus ni con un palo largo. Ese partido tiene eh, una, una visión o un miedo a tocar el tema, porque entonces nos vamos a dividir entre los independentistas y nosotros no somos independentistas, y los estadistas, que no, tampoco somos estadistas, así que déjalo quieto. Y yo he visto varias, dos generaciones, tampoco soy tan viejo, he visto dos generaciones populares que llegan tumbando caña y no tocan eso. ¿Sabes? entran el día 1, enero 3, y salen cuatro años después, y eso no se toca, aun cuando haya gobernadores jóvenes, García Padilla fue uno, etc. Eso como que no. Eh, y Tampoco el partido nuevo es un ejemplo de arrojo. Vamos
2: a hablar
1: claro, tampoco los muchachos. Se... Así que pues, con esos dos partidos, Mover el estatus es bien cuesta arriba no, porque no, la, institución, por pique, la, por <risa> la institución... <risa> es que, no, no, a menos que se transforme. Desde tiempos
4: de Muñoz, el estatus para el Partido Popular, que bueno, o sea, tú, desde, el, desde que se creó el Partido Popular, eh, siempre ha sido el estatus un instrumento de desarrollo, no es una finalidad. en la medida en que el esquema de Lela me permita a mí atraer inversiones, eh, crear una economía que está como está, no por culpa del estatus necesariamente, es por culpa de malas administraciones, ¿no? O sea, el estatus no fue el que firmó la carta aquella de Pedro Roselló diciendo, aquí no hacen falta la 936, la firmó un gobernador. Eh, el estatus no fue el que endeudó al país. Eh, eso, esos préstamos lo firmó, lo firmaron varios gobernadores, sobre todo Luis Fortuño. Eh, y, y a veces se busca un chivo expiatorio, pero el ELA es un instrumento. Los populares no vemos el estatus como la última finalidad. Es que yo puedo hacer para mejorar el país. Y todavía vemos el ELA eh, como un instrumento muy válido con una autonomía fiscal, unas ventajas de estar dentro de la zona aduanera, eh, ciudadanía por nacimiento, que la gente en Puerto Rico lo quiere. Eh, yo sé que. que
3: Casi que todos, hay, no
4: todos. Yo sé que hay críticas, que, 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 que <risas> mucha gente va a decir, ah, pues eso no, no. sirve. Bueno, pero nosotros
9: lo vemos así. Y, y a fin de cuentas tenemos que, pa lo
3: que ha pa
5: ¿Sí? es muy valiente con ese comentario porque después de todo lo que ha pasado no desde el 2016 para acá sino desde la recesión que se inició en el 2006 eh, me, en, en la que el, el, el tracto histórico el, el, todo lo que ha sido la trayectoria histórica de esa, de esa crisis económica se remonta precisamente a las insuficiencias del modelo económico que el Estado Libre Asociado no pudo transformar por y no lo podía transformar por porque no tiene la capacidad eh, y las veces que se intentó hubo algunos pininos, y recuerdo la gestión que hizo Hernández Colón cuando trató de establecer un acuerdo con Japón para que se, se, se pudiera permitir las inversiones de Japón en Puerto Rico y le detuvo esa iniciativa un funcionario de segunda categoría en el Departamento de Tesoro de Estados Unidos o sea, esas son las limitaciones pero de, que, de, que, de la colonia y yo recuerdo, de hecho en un programa de Fuego Cruzado hace como 10 años, Milton Segarra quien fue secretario del Departamento de Desarrollo Económico bajo el Partido Popular frustrado, argumentar, aquí se hizo una conferencia económica en Puerto Rico, la auspició Estados Unidos y él no estaba dentro de la sala donde estaban los distintos ministros de economía eh, y los encargados de economía del mundo que estaban reunidos aquí y él estaba fuera del proceso. Así que una, un evento de esa naturaleza donde tú puedes eh, a, a llevar tus planteamientos, discutir, posicionarte. En, en el debate internacional sobre temas económicos está fuera, esa es la realidad del Ajá. Estado Libro Social
9: José sabe nadar <risa> <risa> a, a, a fin de cuentas ¿verdad? el próximo cuatrienio no va a ser uno de estatus, todos los que estamos aquí sentados en esta mesa lo saben que, que en el tema en Washington hasta que no vayamos juntos a solicitar
1: primero salir de Trump eso sí que no la brinca nadie. Y de, luego que entonces eh, aquí tengamos la energía,
3: la, la juventud, la tuya, conversión, ¿verdad? De, de no de lo, lo hacen otro.
1: ustedes porque nosotros no lo vamos a hacer. Hemos probado que no lo hagamos. Bueno, lo que
3: pasa es que él está planteando el asunto de que todos vayamos juntos. Y es, y es lo mismo que ha planteado siempre Estados Unidos. Pero aquí hubo un mandato, creo que fue bajo Alejandro García Padilla, si no me equivoco de que se hiciera fue parte del puntal de campaña del Partido Popular de realizar una asamblea constitucional de estatus y no se hizo absolutamente nada.
5: A Aníbal. Ni un proyecto va de ley Aníbal, en la el legislatura. le llegó al escritorio, Aníbal, pero, y no lo firmó. Ahí llegó bastante lejos. Sí.
9: Pero, pero a fin de cuentas lo que el pueblo decida, ¿verdad? Y lo que quiera. Y que, y que esté eso, es eso es lo que iba a decir. Eh, tiene que haber to, todas las opciones que estén disponibles y que claro. los puertorriqueños crean. Tienen que estar en esa papeleta y claro. no crear procesos amañados. Que a fin de cuentas lo que hace es gastarle dinero al pueblo y crear división en el país. Pero, o, o, ¿O nos creemos que los últimos plebiscitos han realizado algo o que el de noviembre 3 va a cambiar algo no, no, no. absolutamente nada, por eso es que creemos en, una, en un mecanismo procesal como la asamblea constitucional de
3: estatus donde todas las ideologías van a estar representadas en esa asamblea
2: constitucional
4: pero la gente tiene que votar por ella limpio de votación, por claro. eso, no, no,
3: pero son varias votaciones, pues la primera sí, debe sí, ser para escoger los, los constituyentes sí, ¿eh? sí, que sí. representen y debe ser constituyentes sí. no de, de líneas políticos partidistas necesariamente de otros sectores también claro. para que sea una discusión nutrida y que salgan unas expectativas adecuadas a lo que el país quiere y piensa los distintos sectores del pero, país y así las cosas eso se lleva a votación luego lo que facture esa asamblea lleva, va a votación del país, sí. y luego eso se va a negociar afuera, y de lo que se produzca de allá para acá si hay que hacer algún otro arreglo, vuelve y se vota por el país. Ese es
9: otro tema ¿Eh? que es lo que está Estados Unidos dispuesto a darle la puerta, Rico. Por el,
3: pero hay que hacer ese mecanismo para llevarlos a la mesa y decirle esto es lo que nosotros queremos, que ustedes están dispuestos a dar y que no. mira vamos el, que, a claro. el
1: secretario de Estado Schultz fue el que detuvo lo de Japón me dicen, porque uno, Jayo Ortiz Daliot, dice, él estuvo envuelto en esa sí, redacción sí, sí, Y Schultz dijo, don, y tiene razón, Schultz. Si tú eres un territorio, una colonia, tú no vas pa, para estar caminando con pantalones largos por el mundo. Tú eres un nene. Dicen, de
4: Schultz, pero pasó. <risa> <risa>
5: Mire, como incidentes jocosos ¿se acuerdan cuando en Puerto Rico se celebra una cumbre de presidentes? Claro. Sí. Que era ayer al Ford presidente En el Dorado. De Estados Unidos. En el dorado y Hernández Colón no le invitaron al aeropuerto a recibir a los presidentes, y fue en la escena aquella, o el incidente aquel, en que tujoda, él tuvo que brincar una verja, una
3: verja. ¿Y, eh, y tuvo que usar unos pantalones prestados, no, como pero,
9: consecuencia
3: pero, del pero, no, pero, el... pero yo,
4: yo tengo entendido que estaba invitado y simplemente el tapón no le permitió llegar, porque había unas manifestaciones afuera y tuvo que literalmente brincar la, brincar la, la, verja, la verja del aeropuerto
3: sí. la eh, para los hoteles. pero
4: en aquel tiempo él podía brincar la verja, era joven
3: ya ni eso, porque pues en paz descansa. No, no, no pero,
4: eh, eh, pero la verdad que, que, mira, yo yo creo que Puerto Rico puede hacer muchas más cosas de las que ha hecho, ¿no? Yo sé que los poderes no son eh, ilimitados, hay una limitación de poderes por estar unidos a los Estados Unidos, por el esquema que sea. Si hubiese bajo la estabilidad sería lo mismo, o peor. O peor. O peor. Sí, claro. Así que, eh, pero de todos modos, a veces yo, yo, yo encuentro que estamos dejando de hacer cosas. Que podemos hacer por nosotros mismos? Autolimitarnos. El estado de Nueva York y el estado de Texas eh, y hasta ciudades grandes de Estados Unidos, Chicago, tienen oficinas comerciales en Chile.
1: Sí, no ¿Por qué de Puerto de rico,
4: rico no hace eso? De hecho, este gobierno lo Nos hizo fue cerrarlas todas. Cerró la de España, Panamá, la de España, México... Porque nosotros mismos nos queremos disparar en el pie y nos limitamos. Es no que, puede es, ser así.
3: Es, es que eso va contra la ideología sí. de anexión, porque te es, están dando una piensan, representación, piensan aunque limitada, claro, a nivel internacional.
4: Pero, pero, pero ¿cómo si, como si el Estado de la Florida <risa> lo hace, nosotros que tenemos más que ofrecer, claro, claro. no lo hacemos? Pues nos estamos autolimitando. Entonces, ah, bueno, la culpa es del Estado. Pues, yo entiendo que ese delito, el, el debate político, pues lo, lo usan, pero es culpa de nosotros mismos.
9: Bueno. Y, y, y demás está decir que. No estoy complacido 100% con el trato y con la relación que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Hay que aspirar a más, eh. pero la, ninguna relación en el mundo es perfecta. Y, y todas las relaciones con comunicación y, 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 y con ganas de trabajar y echarla hacia adelante, pues puede, puede prosperar. Y, y eso no, es lo que tenemos lo que, que aspirar. Lo que pasa
5: es que esta es bastante imperfecta.
9: Sí. Y la historia ha demostrado
5: que ya este, venció, su término. venció su término, o sea nosotros llevamos este, cuántos años ya, 14 años de recesión económica sí. bajo el Estado libre asociado entre comillas eh, y, y ha habido administraciones bajo el Partido Popular y administraciones bajo el PNP, se ha salido de la recesión económica, no se ha salido así que la, la, hay que hacer unos cambios y tienen que hacer unos cambios radicales no solo en el modelo económico sino en la capacidad política para poder instrumentar las políticas económicas porque las políticas económicas requieren capacidad institucional para poderlas hacer y si tiene unas limitaciones tan obvias y ahora con una junta de control fiscal y si la postura Héctor es que hasta que no venza el término de la Junta de Control Fiscal lo no vamos a atender, el tema de nuestras insuficiencias políticas e institucionales, pues estamos lapachando en el mismo eh, problema, o sea, en, en, en el hoyo donde hemos caído, nos quedaremos ahí dando vueltas, si esa es la postura entonces los países que prosperan en el mundo son los que tienen ese juego de pierna que le permite la realidad política de poder hacer lo que entiendan conveniente hacer. Si quieren hacer comercio con China, hacen comercio con China, si lo combinan con China y con Estados Unidos, lo combinan. De hecho, lo que, lo que, lo que recomiendan. Eh, lo, los economistas expertos en este tipo de diseño de desarrollo económico es que el, el vínculo comercial debe ser lo más diversificado para bueno, no depender
9: de una, de una
5: sola relación comercial, que claro. es el caso nuestro ¿Cuál es, ¿cuál es el caso nuestro? nosotros dependemos 85% tanto en las importaciones como en las exportaciones de, del mercado de Estados Unidos entonces cuando Estados Unidos entra en crisis pues aquí la crisis se complica pero, es, es, es pero, doblemente pero es que, aguda y esa, esa realidad no la tienen otros países que han podido diversificar eh, su, sus relaciones económicas, sus convenios económicos, sus vínculos económicos. Han logrado también inversiones de distintos eh, países, no depender de un sola, de una sola fuente de inversión. Y eso le da más capacidad, no solo para manejar su economía, sino para generar desarrollo económico, que a fin de cuentas lo que persigue es el bienestar de la gente. El bienestar ese, de la
1: Pero la tesis tuya, y no estoy quitándole en una coma es correcta dentro de una visión de que en el, eventualmente seremos una república y tendremos todos los poderes igual que Francia, Portugal, Inglaterra y, y no, hay, no hay problema si eso es así, si el problema es ...que en el Partido Popular... ...que lo tengo aquí en lo, por los dos flancos...
7: <ríe> ...eso no pasa todos los días... No todos los ...en el días. Partido Popular y en el
1: Partido Nuevo... ...la tendencia es a no tocar esa relación... ...que está obsoleta... ...estamos dirigiendo yendo yéndonos yo... ...que es un dirigible... ...en vez de un avión... ...pero veo una inercia del puertorriqueño... ...no los políticos... ...no los, los analistas... ...no los profesores... ...el puertorriqueño promedio no se siente agredido... Cuando cuando a mí me dijo un agente de inteligencia mucho, hace muchos años, cuando Rodesia estaba dando problemas, dice, mira, cuando tú llegas a un aeropuerto, llegas a un aeropuerto, mira a la gente, y tú te vas a dar cuenta si en esa sociedad está algo malo. Si, mu si mucha gente mire para el piso, o te miran agresivamente, o están eh, inquietos entre ellos, en el aeropuerto nada más yo sé lo que va a pasar. Mira al aeropuerto de aquí, bueno... Eh, lo que queda, ¿no? Eh, porque ahora es mucho menos viajante. Pero si mira al puertorriqueño promedio, yo no lo veo inquieto con el estatus. Que debiera estar con, con ustedes, estoy de acuerdo, pero no está. Y el partido nuevo ni te ocupe porque eso es lo que quiere que brincar al hacer el estado. Así que con ese neural de estadidad y soberanía, ¿no? De, de, de república. Por tanto, desde el punto de vista eh, político. Yo veo muy pocos cambios, a menos que siempre uno guarda la, el, el doble 6 para lo último. Y ese, es, esa es mi tesis.
4: Bueno, Ignacio, Estados
1: mira. Unidos lo que quiere es eventualmente salir de Puerto Rico. Y va a venir de allá para acá. Si miramos lo último que ha habido en los últimos dos años, Estados Unidos tiene una ley 54 contra nosotros, un maltrato. Un maltrato. Bueno, aquí yo tengo lo que dice Desde Trump.
5: 1895. Ah, bueno,
1: pero, 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 pero ahora es delito, ahora es ley 50. Pero Ignacio. Hoy,
5: hoy, Entraron hoy, a ti. Hoy
3: Pierluisi hoy
4: se dio cuenta que Donald Trump le faltó respeto a Puerto Rico.
3: Bueno, eh. cuando vino a tirar el eh, papel toalla no dijo nada. No, 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 pero. ¿eh?
1: Eh, hoy el, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, de. ¿Cómo se llama esta cosa? Eh, eh, seguridad interna external citó a Trump hablando de nosotros como gente sucia y pobre en ese ambiente, ¿eso es maltrato? Y que nos Los, querían intercambiar. ¿Perdón? Que nos querían Ay, intercambiar. Con, con Groenlandia. Oye, si no, <risa> si, si, <risa> si no cambiara para algo más bonito, aquí hay
3: una penca de hielo, allí no hay nada. Pues. Mira, lo que pasa es que este señor tiene un problema emocional no, y no, psicológico. Eso, eso, eso es. Él lo que hace es proyectándose. Sí, porque sí. es que el que es sucio sí, es él. pero, 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 ¿Eh? pero Y el como, que es pobre de espíritu y de pero, alma es pero, él. Mi tesis,
1: si algún día pasa, la verá Héctor, yo no la voy a ver. Baby, este, mi tesis es que Estados Unidos va a seguir arrinconándonos como el que arrincona un, un pájaro un, un gato hasta que ese 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 animal tiene que e echar para adelante y sea agresor y no, mira lo que pasó pero, pero, pero Ignacio la
4: compañera de papeletas de Luis le hace campaña a Donald Trump pero, pero, vamos a hablar pero, claro pero, pero, y,
1: y pero, pero, la a, a la edad mía tú no puedes hacer así
3: dentro de esa tesis tuya yo siempre he dicho que hay algo de eso ahora mismo sabemos de los arrestos que se están dando a, a, a semanas de las elecciones fíjate ¿Ah? Y, y, viene, y, viene y viene más y aparentemente por unos run, run de otros colores también sí, sí. colorados no, claro, pero a lo que voy es por qué el afán de, de las agencias federales de procesar todo este asunto previo a las elecciones no no, no tendrá un objetivo conscientemente Ahora, al país para ir deslegitimizando y desautorizando a los que siempre han estado ahí eso es lo que ha pasado. Pues, Héctor, bueno, Héctor.
9: Y, y, y es la estrategia de, de Estados Unidos. Divides y conquistarás. Mientras los puertorriqueños sigamos peleando media, por la ideología y en vez de ponernos de acuerdo y llevar un mensaje claro a los Estados Unidos, continuaremos de la misma forma que estamos en, en el presente.
3: Pero es que
2: este el maltrato
1: en... va a seguir. Mira, sí, un momento claro. Como si yo soy abogado, tengo esa tara. ¿Te acuerdas la discusión ante el Supremo? De, de que estaba el Solicitor General. Sánchez Mayer. Sánchez Valle sí. y el juez cuando los jueces se echan para atrás es que están pensando y, y, y te, tú crees que no te están oyendo pero te están oyendo pero cuando algo le molesta a los jueces la
3: se, pro, se, se, se enferman, y te eso
1: el que está en corte uno, uno sabe me dice, y cuando la subprocuradora dijo que Puerto Rico tiene todos los Estados Unidos tiene todos los poderes dados en la constitución, eh, en, eh, el, el congreso es el, el ulti, la última palabra, el juez se levantó y dijo pero esta no ha sido la ponencia de ustedes en las Naciones Unidas, sí, sí. etcétera en el pasado, y dice no no no, es que esta es la posición de nosotros, eso es un piñazo al status quo y yo me acuerdo cuando el juez dijo ah bueno entonces se volvió se echó para atrás, y dijo, bueno si esa es posición pues ya no, ya el caso se acabó ese maltrato va a seguir y entonces queda a que estos jóvenes que están aquí se enfrenten a eso porque eso no va a mejorar esa, esa relación, se vaya Trump y llega una persona más cuerda va a seguir, ¿no? eh, es, ese maltrato va a seguir porque sí. el, el problema jurídico de que Puerto Rico es un territorio no incorporado lo destruyeron en el supremo de Estados Unidos, y dijeron, mire, nosotros tenemos los poderes que queramos.
5: Pero surge como verdad en toda esta relación de hechos que tú mencionas, Ignacio, y que se ha, ha sido parte de esta discusión, que hay algo que es básico, nosotros tenemos que mandar en nuestra casa, o sea, no puede mandar otro. Sí, pero no es que la masa otra. votante Nosotros no quiere en eso. Nosotros, como tenemos que los puertorriqueños y puertorriqueñas decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro país. Bueno, yo sé. Pero sea, no, puede, no puede decidirlo otro país. No lo puede imponer. No lo puede imponer. Mitad de los votantes quieren no lo ser Estado. No puede imponer una invasión en el, el 98, Y del 90% que y no lo puede imponer. Todo, agencias federales que han reprimido pero, el movimiento independentista y lo que ha sido un sector importantísimo en la historia política de. De Puerto Rico a favor de nuestra descolonización y de la independencia. Eh, que incluso eh, en, en esos años del 30, donde surge el Partido Popular, el sentimiento independentista es el sentimiento mayoritario en el país. Ya, eso no, no existe. Partido Incluso en el, part Partido, Popular. Y, incluso pero en el que, Partido Popular, en sus orígenes. Pero es que eso estamos se, hablando. Se, se, se aprueba la Constitución de Puerto Rico en 1952, como mencionábamos en el programa pasado. Se aprobó bajo la ley de la Mordaza, aprobada en 1948, que fue una ley para silenciar perseguir, encarcelar a todo aquel que fuera opositor del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico que es y, y ese y ese fue el contexto en que se aprueba la constitución de Puerto Rico en 1952 okay. entonces nosotros tenemos que mandar en Puerto Rico, no pueden mandar otros y otras, porque es la forma de nosotros diseñar nuestra casa, nuestro hogar, lo que queremos ser dando... como familia a base de lo que nosotros entendemos es lo, lo correcto lo que son nuestras creencias lo que son nuestras expectativas nuestros deseos para enfrentar los desafíos que existen inevitablemente y que hay que manejarlos pero lo tenemos que hacer nosotros y nosotras y entonces hasta que eso no se resuelva eh, pues vamos a tener los problemas de incapacidad para atender las cosas no solo las pequeñas sino las grandes que son las que en última instancia definen el curso pero, de las cosas un, un reality check
1: en estas elecciones en 76 días. Eso es esa esa dialéctica con el futuro nuestro va a estar en, en la línea de en la línea de juego. No va a estar lo más inmediato. Aquí va a haber un la mitad de los votantes van a querer ser estados así a los Wyoming. Mm. Y la otra mitad va a querer
3: seguir territorio a los Puerto Rico, pues, mire, pues. Okay, Mira, lo que pasa es que, pero que No, pero espérate pero... No, no, no... No,
5: no, no... No,
1: no, no... No, no, no... No, no, no...
4: No,
8: no, No,
4: de, de repente yo oigo Arturo, y Arturo está como Muñoz en el 40, no como dos estrellas No, no, no. no, no. no,
3: no, no. Tato tiene absoluta razón, y yo estoy solidario con lo que dice Tato, porque ese es el resultado donde tenemos que estar. Lo que plantea Ignacio, por otro lado, es la realidad que se vive hoy. Ahora yo voy a conjugar con esos dos puntos, parte de tu tesis, que es la que yo en parte pienso, ¿no? Esa política de provocación de desafecto, que es el maltrato que tú sí, señalas, ley 54. es el que yo estoy pensando que está tratando, y eso no es, un, eh, no es un efecto inmediato el que se logra con eso, si no había gente aplaudiendo a Trump cuando tiraba el papelito toalla, cuando debieron tirárselo para atrás en la cara, porque es una cuestión de dignidad y de vergüenza y no me importa si es presidente de Estados Unidos o es el Papa si viene el Papa a ofender también hay que, que reclamar la dignidad
4: totalmente de acuerdo. ahora,
3: ese proceso de, de desafecto que tiene Estados Unidos desde mi punto de vista va dirigido a poco a poco ir cambiando la psiquis del puertorriqueño que hoy como tú dices la mitad quieren ser el Estado y otros que no quieren mover la cosa ¿eh? porque va a llegar el punto que el puertorriqueño ya sea las la generaciones nuestras o los que vienen se van a plantear y a replantear el asunto y van a decir, ¿pero y qué es esto? pero Si nosotros tenemos la necesidad de mandarnos nosotros mismos.
1: Pero es que eso no está en la mente, eso está en la mente de ustedes, de una generación. Todas las tardes de los años 30 y 40, mira, la mitad de la gente, pues, no la mitad, eh, lo sé por una escuela que de, de solicitud de ingresos, una escuela de, de las de arriba, eh, privada. Un 20% no sabían quién es Muñoz Marín. Nunca habían oído Muñoz Marín. Un aeropuerto. O sea, en otras palabras, el mundo sigue caminando y nosotros pensamos batallas que ya no existen. Y eh, ya se dieron. Se ganaron o se ya. perdieron. Bueno. Y el
4: elector lo, lo que recibe hoy, por ejemplo, es eh, que arrestaron a otro legislador. Está desconfiando de un gobierno. Eh, eh, a la gente le va mal, sobre todo ahora con este tema de la pandemia. La
1: economía está fatal. Eh,
4: la gente quiere que alguien le resuelva sus problemas y que le provea ahora, ahora, no mañana, eh, un gobierno honesto por lo menos. Y eso es lo que la gente busca en noviembre. O sea, no, no tanto temas... Eh, eh,
1: <risa> hablando con Héctor, y, y espero que te recuerde de esta reunión hoy aquí. Tú vas a estar ya mismo en la Cámara de Representantes. Eso es... eso, Yo soy buen apostador y vas a estar allí. El momento crucial en tu vida va a ser cuando los intereses de tu partido choquen con los tuyos. Entonces tú vas a tener... Ya ha pasado. Dos, dos, do, No, pero <risa> velo lo que viene ahora, <risa> velo lo que viene ahora. Y entonces tú vas a tener que decidir, camino solo y me pongo a que me, hasta me voten de partido o me voy con la mayoría. Y el, el establishment, esa palabra inglesa es mejor que en español, ese establishment tiene mil formas de tragarte. Porque puede ser dulce contigo, te dan una oficina que mira el Atlántico, preciosa. Eso sí, no estoy hablando de cosas, esto, esto es verdad, el parking que tú quieres, la, la, el presupuesto para que tengas cinco secretarios. Posiciones
9: entiendo. para la esposa Exacto. las amistades, entonces, sí, y te chupa el management. Pero, entonces, pero,
1: pero Ignacio, ahí cuando pase eso... A lo mejor el Héctor no se atreve
4: a hablar, yo voy a ser su abogado aquí. Él fue, eh, ¿verdad?, interno en el Senado, un momento dado, yo lo... Fue a Proma Córdoba. Y yo nunca me olvido, que yo, eso fue pasado cuatro años, yo presidía la Comisión de Hacienda y mi oficina daba para armar ahí, frente al Capitolio.
2: <risa> <Y> era, <risa> ya, ya, ya lo habían hablado. <risa> no, 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 no,
4: porque era, era una oficina importante,
9: que
1: fue
4: de Muñoz en un momento dado. Ya, 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 Entonces yo de repente, <risa> hay una, hay un, había un piquete afuera del Capitolio, y quién era el líder del piquete, este. Héctor Ferrer Oye, yo decía, tío. pero él pero, 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 pero no trabajaba aquí, ahora está piquetiendo, porque Héctor tiene independencia de criterio, y yo bueno. y, y ahí se ganó mi respeto. Eso
1: se respeta. ¿Eh? No, sí. mi único consejo, y lo digo
4: porque él no se atreve a decirlo, pero yo lo digo. Pero mi único
1: consejo a ti es no cambies, porque la tentación va a ser no, no, abrumadora, claro. para que seas otro más.
9: Claro, y, y con,
1: y, eso y morirse es la misma cosa, y, porque si eres otro más, ¿para qué existir? Y, tú sabes?
9: y concuerdo contigo, Ignacio, en todo lo que has dicho, eh. La, la nueva cepa ¿verdad? o la nueva generación o las nuevas personas que, que, que entren a, a, al ruedo político tienen que tener en mente una sola cosa, el bienestar de Puerto Rico. Y, y cuando el bienestar de Puerto Rico eh, y lo que quiera un partido político por X o Y razón, cuando se entresalan esa, esas ideas o ese choque, hay que coger el bienestar de Puerto Rico. Y, y ese es mi compromiso, eso fuera lo que eso es lo que me ha enseñado en mi casa, que Puerto Rico siempre primero, sobre cualquier aspiración personal o, o, o partidista, y, y a lo mejor eso puede costar votos o, o lo que sea, pero ese ese va a ser mi centro, siempre poner al país por delante de cualquier cosa.
1: Eh, yo espero que te recuerde... Es más, si algún día nos vemos, eh, quiero que me jales a la oreja para el lado, nos, fuimos, nos demos un vinito juntos y me digas las tentaciones que te van a llegar. Claro. que Claro, Las tentaciones llegan en mil formas. Eh, yo, yo he tenido amigos míos estadistas de esos True Blue... Y se chuparon ocho años allí y salieron mansitos, mancitos, ni hablan de la estabilidad. Y cuando iban a hablar, eh, hay que enseñar inglés en Puerto Rico, ¿sabe? eran Washington en sus mejores momentos. Y salieron corderitos suaves, sobre, con un empujón, fueran populares. Pues el sistema te
3: traga.
2: Yo había escuchado
3: sea, lo contrario. O sea que ni que, <risa> están pintados, <risa> que están pintados. <risa> que están pintados <risa> <en el risa> pintado colorado. Pero,
9: pero ahora que to to tocaron el tema de, de, de verdad del inglés eh, en las escuelas públicas, tocaron el tema de la historia de Puerto Rico en donde hay, hay un desconocimiento general y es parte de un sistema de educación fracasado que tenemos que mejorar. La, la, la nueva cepa tiene que conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Eh, la nueva cepa tiene que aprender diferentes lenguajes, no importa si es inglés, no importa si es chino, mandarín, porque el mundo es uno globalizado y, y lo ha venido hablando y tenemos que insertar a, a nuestro futuro en, en este mundo globalizado y le tenemos que enseñar los distintos lenguajes, le tenemos que enseñar nuestra historia sin miedo alguno, contarle la historia como es, como es, eh, como es sin, 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 sin tener ese miedo porque... Ni en la universidad a veces se enseña eh, eh, la, la historia. La historia la se enseña la historia, la historia dependiendo del punto de vista de, de X o Y, profesor.
3: Pero esto, esto ha dado un punto que a mí siempre me ha preocupado en términos de educación, para comenzar. La educación tanto eh, formal y universitaria y demás, eso es una inversión social y de país. Y yo siempre me acuerdo de la candidatura del 12... Que yo planteaba el asunto de un pacto social que hace falta en el país. O sea, el gobierno buscar los recursos. Nosotros tenemos un presupuesto enorme. Hablábamos hace un rato del embudo en educación que hay que virarlo. Pero hay que buscar la manera de nosotros llevar un pacto donde incluso la educación universitaria se pueda proveer de una forma que no le cueste al educando y que haya un pacto donde se quede y se retenga cinco años, ya sea en estructuras de gobierno o privadas, del sector privado, para que le rinda servicio al país, de esa forma paga la inversión que el país ha hecho en él. Eso es fundamental. Ahora bien, por otro lado, para ir al, a los problemas inmediatos, antes de llegar a, a un objetivo como ese, que yo creo que cogerá un poco más de tiempo, educación. Educación depende mucho de propuestas federales. ...y las propuestas federales... ...te amarran al departamento... ...y te imponen qué tipo de libros... ...o qué tipo de estructura tienes que utilizar... ...para X o Y materia... ...y, sí. y si vamos a actuar responsablemente... ...con relación a la educación... ...con relación a dar la historia verdadera... ...del país, etcétera... ...tenemos que ir buscando fuentes alternas... ...que nos saquen de encima... ...el carimbo de la dependencia de ese fondo federal... ...para que Puerto Rico en realidad... pueda enseñar su propia historia... Y educar a su gente en el futuro.
1: Pero mientras seas territorio, eso no va a ser así, bueno. porque yo, yo, vamos a retarlo. No, ah, bueno, espérate, bueno. ¿Ah? bueno, ¿Ah? si es cuestión de vieja maestra, no cuenta conmigo. No, no, pero Esto no, es vieja maestra, paz. perdóname.
3: Ahora mismo se están llevando los legisladores aquí por pillo ¿eh? y bandoleros que son. porque ah. aquí no hay un gobernador que se atreva a ir a la cárcel preso porque le ordene el secretario de hacienda que no saque un bellón para pagarle a la junta de control fiscal? Que vienen a controlar los fondos aquí para pagarle a los inversionistas a costa del dinero del país quebrado. Eso es una desvergüenza. Vamos a una pausa. Nos no hemos comido nos hemos ¿Sí?
1: co brincado dos, dos ¿Sí? comerciales. Espero ¿Sí? eso está bueno. Eso quiere decir que hay interés. Eh, con, continuamos con Héctor Ferrer Santiago.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Equino Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
8: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a don Héctor Ferrer Santiago, candidato a la legislatura del, por el Partido Popular y el número uno en, en votos que sacó en esta última, iba a decir pandemia, en una primaria. En esta última primaria.
3: <risa> tenemos una pandemia política, ¿sabes? Pues, mira cómo están los gestos y todas las cosas.
4: Mira, mira, Ignacio, digo, eh, ahora... hablamos con Héctor. Eh, Nadar hablando, ¿no? Eh, Héctor dio una demostración, eh, la verdad que encomiable, en esta primaria. Eh, eh, una cara nueva, dinámica, que llega ahora al Partido Popular. Y, y qué bueno, ¿no? Y allí con él, junto a él, entraron eh, tres mujeres profesionales a esa papeleta, a Yaramari, Torres, eh, eh, Keylyn Torres no, no. Méndez, Méndez Torres, perdón, y Enil eh, Monge. Y, y en el Monge y yo creo que, que el Partido Popular ahora presenta eh, una oferta muy distinta ¿no? a la del PNP eh, eh, con diversidad y, y capacidad, que es lo más importante. Y Héctor es parte de eso y me llena me me de orgullo que esté aquí con nosotros. Así que eh, lo dejamos que, que, que se exprese. No,
9: no, continúa añadiendo lo que estaba diciendo Nadal Power. Tengo entendido que en la primaria del domingo el, por lo menos en la papeleta de Asamblea Legislativa llegamos creo que a un 50% de, de candidatas mujer, candidata, obviamente eh, mujeres, así que es algo bien positivo para el Partido Popular, pero para el país en donde la, 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 la mayor la, la representación del país pues está representada en esa papeleta con, con, con la incursión y la selección de, de candidatas mujeres, así que eso es algo muy positivo, le da diversidad, eh, y, y esa papeleta de, de acumulación, como está diciendo Nadal Power, es un cambio drástico en, en el Partido Popular, es probablemente la primera vez que hay tres mujeres en una papeleta a, a representante por acumulación Eso nunca se había visto eh, Mayormente lo que hay es una o dos O incluso cero Así que de cara al futuro es algo positivo En los pueblos, en la alcaldía desde el 2008-2012 ha ido una trayectoria de, de, de mujeres insertándose a, a, al Partido Popular, pero también dirigiendo eh, municipios. Y ellos so, solamente regresan un incumbente
4: por acumulación, que es Jesús Manuel, ¿no? Jesús Manuel. Así y que es una, la papeleta la papeleta la la no. una papeleta eh, totalmente eh, nueva. Es nuevo. Una papeleta
9: totalmente nueva en el Senado. Es una papeleta con experiencia, una papeleta que lleva gente, llega gente nueva como... Juan Zaragoza, que aunque fue eh, secretario de Hacienda, pero es una, una persona nueva que, que, que va a coger por primera vez en, en unos procesos electorales. Y tienes a, a Ada Álvarez, eh, una una joven, Ada Álvarez Conde, una, una joven profesional importante. Así que le daba. Eh, hay una papeleta dinámica, hay una papeleta con juventud, una papeleta con experiencia, que estoy seguro que de cara a las elecciones de 2020 logrará hacer un contraste eh, fuerte con el Partido Nuevo Progresista y, y que va encabezada con, con Charlie Delgado Altieri y, y la promesa de cara al futuro verdad, de, del Partido Popular tiene que que ser contrastar con estos últimos cuatro años del Partido Nuevo Progresista, un partido o un liderato del Partido Nuevo Progresista que se ha encargado de quitarle la credibilidad a todas las instituciones públicas, incluyendo el último asalto, ¿verdad?, que fue a la democracia, a, al único sistema que, que los puertorriqueños respetaban y que tenían confianza, eh, legislaron uh, cinco meses. De una elección y cambiar el juego con la de forma electoral, la, la Comisión Estatal de Elecciones, y, y vimos eh, los resultados eh, hace dos domingos, ¿verdad?, del primer día de las primarias, en donde le quitaron cualquier confianza a los procesos electorales del país, y que tenemos apenas unos, apenas dos, un mes para poder cambiar la ¿verdad?, volver a, a lo que era el sistema anterior, eh, y es triste que, que continúen estos procesos, pero estoy seguro que el Partido Popular pues tiene una oferta de que ofrecerle al país, de devolverle una sana administración pública al país, de devolverle la credibilidad y transparencia a las instituciones públicas, pero sobre todo, que a lo mejor es en, 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 es en algo que hemos fallado en el pasado, de hablarle con la verdad y de frente al país.
3: Héctor, en, en la cosa que tú has dicho... Eh, es interesante el panorama que pintas porque tú comenzaste tu intervención hoy aquí hablando de lo que representas tú y muchos de los electos en la primaria, esa papeleta nueva que tú describes hoy, como gente joven, ¿verdad? Que es importante, es muy importante. Pero también hablaste del elemento de la experiencia que también es importante. Y yo entiendo que sí lo es. Y, y me explico, o sea, hemos visto un capítulo nefasto en nuestra historia con lo que pasó con el gobernador electo de este cuatrienio que renunció y se fue del país probablemente si uno analiza el asunto psicológico o sociológicamente él fue la total carencia u orfandad de experiencia en el manejo de cosas públicas y de, de 20 cosas más aparte de otros elementos que podemos mencionar pero ciertamente la experiencia es importante lo que hemos visto con el problema de las elecciones de la primaria y su desfase también fue producto de la inexperiencia porque vimos que con la nueva legislación eh, de, de, de electoral el efecto inmediato fue despedir gente de experiencia que había allí como los
9: vicepresidentes y, y el partido popular acaba de nombrar hoy al que era vicepresidente sí, de Nicolás Gauthier como comisionado muy electoral bien. así que vamos a hacer muy un contraste bien. muy bueno en Esto la comisión un, de elecciones. yo lo
3: yo lo conozco excelente funcionario sí, y excelente, una persona seria muy ya, buena ya, eh, excelente Pues yo creo que eso es importante y, y a lo que iba era la posibilidad de que si, si, si ese es tu punto de vista es cuestión de estar muy pendiente yo creo que también en contraste con los candidatos que hubo de en la primaria para la gobernación el candidato electo por ustedes también tiende a ser una nueva cara a nivel nacional de Puerto Rico, ¿por qué? porque tenían mayor factor con reconocimiento tanto Carmen Yulín como Batia y probablemente no tenía tanto reconocimiento a nivel de la isla, ¿verdad? nacional nuestro, pero si ese elemento es importante para ti Vigilante a que en las estructuras de administración, agencias de gobierno, asesores, etcétera, deben contar claro. con gente de experiencia, no importa su ideología tampoco. Total, porque total, total. si ustedes están empeñados en el mejor beneficio para el país, en reconstruir el país, tienen que contar con la gente más seria, más honesta. No importa cómo piensen
9: en términos ideológicos. Totalmente de acuerdo, y así fue que cambiamos un país, ¿verdad? Eh, la función principal del Partido Popular cuando se creó fue atraer las mejores mentes y los mejores talentos al servicio del país, no importaba la La, ¿verdad? Eh, la ideología. Y, y, se, y en aquel momento, pues, algo que hemos dejado de hacer, eh, enviamos talento bueno, joven de las universidades de Puerto Rico hacia los Estados Unidos o a cualquier otro país para que se desarrollaran académicamente y pudieran volver a la isla y, y, y servirle al país, es una cosa que tenemos que hacer, pero diste es un punto importante los lo, lo buenos gobernantes que tiene el mundo se rodean de las personas más inteligentes claro. o las personas más preparadas con diferentes visiones, porque es el choque de las visiones en donde donde se progresan sí, claro. o, o se crean las mejores ideas
3: claro.
5: Una, una última pregunta Héctor, eh, tú obviamente estás participando del Partido Popular Democrático en estas elecciones eh, la plataforma del partido eh, ha sido resultado o si se terminó o si se está en el proceso de elaboración ha sido resultado de la participación eh, en la elaboración de la misma de los candidatos en este caso eh, si has participado tú en esa La, la, en plata, la plataforma
9: del Partido Popular eh, por ser histórico eh, la primaria de los tres candidatos a gobernador y también por el factor del COVID eh, se está creando va a haber una participación de los candidatos a la legislatura, va a haber una participación de los, de, de los alcaldes y los candidatos a los presidentes municipales para crear un proyecto de país que tiene que ser ratificado por la asamblea general y, e incluso eh, te puedo adelantar que ya el candidato a gobernador Charlie Delgado lo que va a estar haciendo es que todo, toda idea se va a hacer en, en proyectos de ley en donde se le va a poner la mano a todos los candidatos al legislador y tienen que eh, hacer, hacer caucus y comprometerse. una y, vez Y
4: ya le ha presentado ideas relacionadas a la universidad y al Departamento de Educación que yo creo que es de las cosas más importantes ahora mismo. ¿no? Ideas específicas que ha ido anunciando en los últimos meses.
9: Pero que te puedo adelantar que estas ideas se van a convertir en, proye en, en, en proyectos de ley que va a evaluar mediante caucus y nos tenemos que comprometer antes de entrar a la legislatura en aprobarlos o no haciendo énfasis en que una vez lleguemos a la legislatura, estemos preparados y estemos listos para darle a Puerto Rico una mejor eh, un mejor
1: país Héctor, privilegio tenerte aquí El mío. El mío eh, de verdad un, un, uno que ya aquí hay unos cuantos con canas empezando por mí y yo noto esa, ese brío que tienen eh, los jóvenes, qué bueno, no cambies sé tú mismo y cuando llegue el momento de la verdad eh, usted baje por el lado de Puerto Rico y tendrá mi apoyo incondicional.
9: Siempre y siempre tendré presente sus palabras y agradecido eh, por formar parte de, de, de este programa eh, histórico y, y, y de mucho aprecio para, para las personas en Puerto Rico No cambie, siga así, igual de joven
1: Hasta mañana, amigo